결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서울 도심에서 이태원 참사 책임자 처벌을 촉구하고 윤석열 대통령을 규탄하는 촛불집회가 열렸습니다. 네, 오후 6시쯤 행진에 섰던 집회 참가자들은 다시 이곳 숭례문 일대로 돌아왔습니다. 서울 종각과 광화문 방향 등 도심을 한 바퀴 돈뒤 돌아온 겁니다. 이 참가자들은 이 이태원 희생자 추모와 이 정권 규탄 등을 구호를 외쳤습니다. 이 참가자의 이야기 직접 들어보겠습니다. 정부가 행안부 장관부터 사퇴를 하고 그리고 책임자 처벌을 하고 다시는 일어나, 이런 일이 재발하지 않도록 책임을 졌으면 좋겠습니다. 이번 집회는 350명이 넘는 사상자를 낸 이태원 참사의 진상규명을 위해 마련됐는데요. 특히 참사 책임자들에 대한 처벌과 관련해 목소리를 냈습니다. 이 책임 대상으로 수사를 받는 경찰과 소방, 용산구청과 행안부 등을 넘어 윤석열 대통령의 책임과 퇴진을 요구했습니다. 집회 전 경찰은 참석자를 만명 정도로 예상했고 주최 측은 오후 6시 반 기준 현장 참가자가 3만 명 수준이라고 추산했습니다. 지난주엔 참석자들이 이곳 숭례문 일대에서 용산 대통령 집무실 인근인 삼각지역 일대까지 행진하면서 보수단체와의 마찰이 예상되는데요. 이번엔 서울 도심을 중심으로 행진을 벌여 별다른 충돌은 발생하지 않았습니다. 12구 참사 당시 대응 2단계를 늦게 발령했다는 혐의 등으로 특수본 수사 대상에 오른 최성범 용산 소방서장. 최 서장은 오늘 오전 9시 50분쯤 두 번째 조사를 받으러 특수본에 출석했습니다. 지난 21일 13시간 동안 진행된 첫 조사에 이어 닷새 만입니다. 2단계 조치가 좀 적절했다고 보시는지. 아 예, 오늘 조사에 성실히 응하겠습니다. 앞서 최 서장은 현장 구급 활동에 몰두하느라 대응 2단계를 직접 발령하지 못했고 서울소방재난본부장이 대신 발령했을 뿐 현장 판단에 문제가 없다는 입장을 밝혔습니다. G팀장과 제가 내린 발령 그리고 본부장이 내린 판단, 발령은 판단이 적절했다고 저는 보고. 특수본의 수사는 소방당국 위선으로도 향하고 있습니다. 어제 참사 이후 처음으로 전격적인 소방청 압수수색에 나섰는데 119 종합상황실 등 6곳에서 자료를 확보했습니다. 중앙긴급구조통제단이 참사 당일 실제로는 운영되지 않았는데 마치 가동된 것처럼 공문서가 조작된 정황이 있다는 겁니다. 이 과정에서 남화영 소방청장 직무대리의 개입 여부를 확인하기 위해 남 직무대리의 사무실도 압수수색했습니다. 이에 대해 소방청은 참사 당일 아침 충북 괴산에서 일어난 지진 때문에 통제단이 먼저 꾸려져 있었고 이를 확대 운영했다고 해명했습니다. 소방당국 내부에서는 특수본 수사에 대한 반발도 계속되고 있습니다. 뭐 행안부 장관에 대한 수사 부분은 미진한 부분이 있고 계속 그 현장에서 활동했던 소방관들 초점이 자꾸 소방에 맞춰져 있다 이런 생각이 뻘지울 수가 없습니다. 박희영 용산구청장도 재소환을 앞둔 가운데 주요 피의자에 대한 2차 조사도 속도가 나고 있습니다. 
특수본은 주요 피의자와 참고인 진술을 종합해 다음 주 구속영장 신청 대상을 정할 방침입니다. MBC 뉴스 김민영입니다. 화물연대 총파업 사흘째. 화물연대와 국토교통부는 주말에도 교섭을 위한 물밑 접촉을 이어갔습니다. 화물연대 관계자는 오는 월요일쯤 정부와 파업 이후 첫 교섭을 하게 될 것으로 보인다고 말했습니다. 마주 앉는다 해도 안전운임제 일몰제 폐기, 품목 확대를 놓고 입장차가 커 논의에 난항이 예상됩니다. 산업계에서 파업 중단과 정부의 업무 개시 명령을 통한 물류 정상화를 요구하고 있는 가운데 정부도 파업이 이어질 경우 일부 업종에 대해 선별적으로 업무 개시 명령을 내리는 방안을 검토하고 있습니다. 이르면 다음 주 화요일 국무회의 상정 가능성이 나오면서 화물연대는 거세게 반발하고 있습니다. 정부 강만의 컨테이너 반출량은 어제 오후 5시부터 오늘 오전 10시까지 평소의 35% 수준으로 떨어졌습니다. 시멘트 공급 차질로 콘크리트 타설이 중단되는 건설 현장도 일부 나오고 있습니다. 레미콘 업계는 파업이 이어지면 오는 29일부터 전국적으로 생산 현장이 멈출 것으로 전망하고 있습니다. 철강업체 출하도 중단됐습니다. 이런 가운데 오늘 아침엔 부산 신항에서 파업에 참가하지 않은 화물차에 쇠구슬로 추정되는 물체가 날아들었습니다. 운전자는 목 부위가 긁혔고 뒤따르던 화물차에도 비슷한 물체가 날아들었습니다. 경찰은 파업 참가자의 운송 방해 행위로 보고 블랙박스와 폐쇄회로 TV 영상 등을 확보해 수사를 진행하고 있습니다. KBS 뉴스 지형철입니다. 지난 8월 수원 세모녀 사건 당시 정부는 실거주지가 명확하지 않은 위험 가구까지 파악하겠다며 특단의 조치를 약속했었는데요. 하지만 제대로 된 대책이 나오기도 전에 신촌에서 두 모녀가 숨진 채 발견되는 비극이 반복됐습니다. 복지 제도의 허점 언제쯤 사라질까요? 지난 8월 수원 세모녀의 죽음 뒤 정부는 비극이 반복되지 않도록 하겠다며 공언했습니다. 그러면서 복지 사각지대에 놓여있던 취약계층을 콕 집어 구제하겠다고 약속했습니다. 이 복지 정보 시스템도 제대로 작동이 안 되는 그런 그 주거지를 이렇게 이전해서 사시는 분들에 대해서 어떤 특단의 조치가 필요할 것입니다. 하지만 3개월이 지난 뒤 서울 서대문구에서 똑같은 일이 반복됐습니다. 수원 세모녀 사건 때와 마찬가지로 신촌 모녀도 복지 사각지대를 벗어나지 못했습니다. 건강보험료와 통신비가 장기간 연체돼 이미 지난 7월부터 복지 사각지대 발굴 대상자로 지정돼 있었지만 그뿐이었습니다. 실제 살던 곳과 등록된 주소지가 달랐고 이전 주소지 관할이던 광진군은 모녀가 발견될 때까지 실태를 알수 없었습니다. 화성에 거주지를 두고 있었지만 실제로는 수원에 살다 생을 마감한 수원 세모녀 사건과 판박이었습니다. 정부는 신촌 모녀 사건이 수면 위로 드러난 다음 날 복지 사각지대 발굴 및 지원 개선 대책을 내놨습니다. 여기에는 실거주지가 불명확한 사람을 찾기 위해 통신사 보유 연락처를 확보하는 방안도 포함됐습니다. 하지만 신촌 모녀는 대책이 나오기 전 이미 생활고에 시달리다 결국 세상을 등진 상태였습니다. 연합뉴스 TV 소재영입니다. 통상 김장 적기는 일평균 기온 영상 4도씨 이하, 최저 기온은 0도씨 이하일 때입니다. 이보다 기온이 높으면 김치가 빨리 익고 더 낮으면 배추나 무가 제맛을 내기 어렵습니다. 일요일인 내일은 대체로 맑겠습니다. 다만 아침 기온은 영하권인 곳이 많겠습니다. 
서울 영하 1도 등 오늘보다 10도가량 더 춥겠습니다. 낮 최고기온은 10도 안팎으로 다소 큰 일교차를 보이겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음 수준을 보이겠습니다. JTBC 김서연입니다. 김동성이에요. 59분에 지금 스케이트 날을 쫙 <웃음> 자, 자, 야, 달려오고 있는 중? 아 지금 저 들어왔어. 다 보이나? 아 CCTV가 있잖아요. 핸드폰으로 보잖아요. 어서 오십시오. 어서 오세요. 김동성이세요? 네? 스케이트 날을 딱 정시에 딱 집어넣는 그 김동성의 그. 아유, 왜 이렇게 팍 내려갔지? 다시 올리십시오. 네. 안지기 작아 보이. 토요일 날 변장에 갔더니 정청래 이염 만나면 이거 좀 하지 말라고. 아, 그러면 이렇게 하겠습니다. <웃음> 내가 옛날에 정청래원을 처음 인터뷰했는데 그건 사람 습관이나 못 고쳐요. 고치려고 하면 말이 안 돼. 그러니까 이게 몸에 예를 들면 나는 이 땅에 그, 그 생각하는 시간인 거예요, 그게. 그렇죠. 들숨하면서. 저는 대신 이게 돌이 돌이 안 하잖아요. 그러니까. 그래서 그 처음 인터뷰했을 때 그게 너무 많아가지고 음. 팟캐스트 편집을 하는데 숨수 그 습하는 걸다 지워줬다는 거예요. 오. 내가 내가 습은 안 좋아하는데 습은 괜찮아요. 생활 처음 출연하고 나서 한두세분 때까지 이제 이렇게 이렇게 막 호응을 하는 소리를 사람들이 되게 귀에 거슬려 하더라고. 그래서 그냥 내가 좀 떨어져도 웬만하면 이제 호응 안 하고 그냥 가만히. 아니 그런 측면도 있어요. 그런 거 유난히 집착하시는 분들이 있어. 약간 집착이 결과물이에요, 그게. 사람이 습관을 어떻게 바꿉니까? 근데 그, 그 포인트가 딱 보이기 시작을 하면. 맞아요. 그것밖에 안 들리네. 그것밖에 안 들려. 자, 시작하겠습니다. 야, 나름대로 재밌었네, 이런 것도. <웃음> 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 17번째 방송 시작하겠습니다. 지난주에 빠진 적이 있어가지고 숫자가 잘못 나갔다는 말씀드리고요. 17번째 방송입니다. 자, 나오신 분들 소개를 해드릴게요. 정청래 민주당 수석 최고위원이 나오셨습니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 이 시대의 참 땅꾸린 정청래입니다. 그 말이 헤드라인 잘 뽑았어. 오늘 그 이야기 좀 해주시고. 네. 다음, 그 다음에 양문석 수박 브레이커 언론학 박사님 나오셨습니다. 예, 다시 수박들이 서서히 또 활기를 치고 그 스물스물 바퀴벌레가 나오는 시절이 됐나 봅니다. 예. 반드시 바퀴벌레는 잡아야 되고요. 수박은 깨버려야 됩니다. 예. 양문숙입니다. 반갑습니다. 그 이재명 대표가 좀뭐 사법 디스크라고 해요. 좀 어려움에 처하니까 벌써 그런 사람들이 등장을 하면서 뭐 당대표 사퇴하라 같은 소리 하는 그 이야기 하시는 거죠? 뭐 당원 80조 뭐 누가 그 얘기 했어요? 난 모르는데. 조홍천하고 박용진이 이제 그런 이야기를 민주당 관계자 했는데 아니 이제 제가 개인적으로 조홍천 박용진하고 참 친했어요. 아주 친한 관계였는데 이들이 언론에 등장을 하거나 인터뷰를 하거나 페이스북에 글을 쓰거나 하면 평소에는 어떤 언론도 거기에 대해서 받아주질 않아요. 예. 그런데 이재명 대표와 관련된 발언만 하면 언론들이 이 내용을 받기 시작을 한단 말이에요. 지금 여전히 고름처럼 암세포처럼 어, 더불어민주당 안에서 암약하거나 떼놓고 암세포임을 자처하는 것들에 대한 정말 철퇴가 예. 필요하다. 대적 전선이 윤석열과의 그 싸움이 아무리 치열하게 벌어진다 하더라도 
등 뒤에서 칼 찌르고 등 뒤에서 아군의 뒤통수를 겨냥하는 것들에 대한 청소는 이제 필요하다고 저는 생각합니다. 네, 저는 그게 이제 인성의 문제라고 생각해요. 인성의 문제. 같은 당으로서 의리는 이만큼 넘은 사람들. 자, 그 얘기는 이따 다시 또 해주셔야 되고요. 네. 지금 이번 주부터는 정청래 박찬대 두 수석 최고가 매주 번갈아가며 출연하는 거예요. 네네. 네, 왜냐하면 이게 알려드려야 돼. 오늘 방송 내내 댓글창에 박찬대는요, 박찬대는요, 박찬대는요 할 거고 다음 주에는 정청래는요 할 건데 정확하게 알려드리겠습니다. 이번 주부터는 이제 바쁘시다 보니까 자 2주에 한 번씩 나오시는 걸로 돌아가면서 번갈 1. 전혀 안 바쁜 양문석은 매주 나옵니다. 거기는 고정 1. <웃음> 저는 번갈 1. 번갈아. 알겠습니다. 번갈 최고위원, 정청래 최고위원 나오셨고요. 지금 여러분들이 이제 해주셔야 될 일, 일단 든든 양문석 TV 구독 좀 부탁드리고요. 든든 양문석 TV 구독 좀 부탁드리고요. 든든 양문석 TV 구독 좀 부탁드리고요. 든든 양문석 TV 구독할 때까지 든든 양문석 TV 구독 좀 드리겠습니다. 나는 그 이야기가 계속해서 바이든으로 들리지. <웃음> <웃음> 우리가 바이든이냐. 그냥 처음에는 누구나 다 바이든으로 들었어. 어. 그런데 날리면이라고 이야기를 하는 순간 계속해서 대풀이해서 들었잖아요. 든든 양석 TV 여러분들이 조금만 도와주시면 7만 돌파하고 어 이제는 개인적인 칼럼도 쓰고 그 다음에 경남에서 떨어졌던 경남의 정치인들과 매주 목요일 날 밤에 어 목요일 날밤 9시에 사전에 촬영을 하고 미우새처럼 진행하는 프로그램을 본격적으로 라이브로 시작을 지난주부터 했습니다. 든든 양석 TV 바이든이 네. 아니고 날리면이 아니고 이 새끼들이 아니고 든든 양석 TV 꼭좀 구독해서 오늘 그냥 7만 넘겨주십시오. 네. 여러분 바이든든 양무스 TV. <웃음> 아 바이든든. 바이든든. 자 그리고 정청의 TV는 뭐 이제 20만 넘어가지고 신경도 안 쓰시는 것 같은데. 아닙니다 많이 씁니다. 30만 갈까요? 네. 30만 정도는 돼야 정치인이지. 그렇습니다. <웃음> 참 네. 박시영 TV가 30만을 넘었더군요. 제 후배입니다. 그박 박시영한테 질수 없지. <웃음> 박시영한테 질수 없지. 제 후배인데. 네. 박영님도 제 후배예요. <웃음> 자 어, 정청래. 의원하고요. 박찬대 의원 후원 좀 해주십시다. 이제 여러분들, 이게 이제 창에다 쓰여줄 건데, 이제 이제 연말 돼가고 그러면 일단 채워야 되잖아요. 3억까지래요, 올해. 네. 제가 지금 2억 5천. 음. 5천 남았네. 5천 남았어요. 박찬대에는 얼마나 남았을까요? 거기는 저보다 인기가 많지 않습니까? 뭔 소리야? 에이, 참, 고, 참. 수석 최고인지 아실 말씀. 난, 나름 겸손 뜬다고 그러는데. 절반 남은 것 같습니다. <웃음> <웃음> 지금 나 같은 피디가 원했던 거죠. 네, 그렇습니다. <웃음> 말귀 못 알아듣고. 아, 맞아요. 맞아, 요즘 그래. 보니까 그러대. 또, 요렇게 말하는 분이 있, 있어요, 어. 또. 네, 여러분, 저기 위에 화면에 보이시잖아요. 이게 여러분들이 한만 원씩부터 이렇게 해가지고 싹 보내주시면은 금방 채워야지. 민주당한테, 민주당한테 민주당 뭐 하냐 하시는 분들이 정치 후원금은 이론도 안 보내는 사람들이 엄청 많아. 저는 정치 후원금 안 보내주셔도 됩니다. 받을 자격이 없기 때문에. 든든 양우석 TV, 바이 든든 양우석 TV. 바이 든든 양우석 TV. 하고, 지난주에 제가 정청래 의원하고 이제 재밌게 토론을 한다고 정청래 의원이 마징가제트라고 이야기를 해서 나는 정청래 의원의 그 마징가제트에 반대한다. 로봇도 태권브이다. 라고 했더니 정청래 의원 씹는다고. <웃음> 그래서 아, 그런 있잖아. 여기 나와서 그콘 하나 마련해 주세요. 소원풀이. 소원풀이. 어, 저도 이렇게, 이렇게 좀. 알겠습니다. 소원풀이. 있잖아요. 자, 그만, 지금 당장 해볼까요? 소원풀이. 자, 소원풀이. 소원풀이. 그렇지. 바이 든든 양석 TV. 아, 요즘 그한테 이제 오늘 이제 국민의힘 지지자들까지 나한테 문자를 보내더라고. 네가 땅굴 파고 다녀라. 
뭐 이런 게 이제 국민의힘 지지자까지 문자를 <웃음> 보내는데 오늘 완전히 대박 났어 지금 땅굴이. 네. 네. 그건 이제 국민의힘 보내니까 신경 안 쓰는데 이제 우리 지지자들이 요즘 저한테 이제 문자를 저한테 저는 많이 오는 편은 아니거든요. 하루에 한 10통 정도 이렇게 와요. 근데 오해는 풀어드리려니까. 왜 최고위원 뽑아줬더니 촛불 집회에 안 나오냐. 실제로 이런 문자가 좀 있고. 네. 그래서 그런 건 이제 바로 이제 풀어드려야 되는데 최고위원회에서 비공식 안건을 이걸 토론한 적이 한번 있습니다. 근데 지금은 의원들이 개별적으로 나가더라도 지도부에서 나가면 오히려 역공을 당할 수 있고 오히려 민주당 프레임이셔서 그 집회를 주, 주체, 주도하시는 분들에게 피해를 줄수 있다. 그러니까 아직은 타이밍이 아닌 것 같다. 이렇게 해서 지금 당 차원에서는 개별적으로 나가는 거 우리가 막을 이유가 없다. 막을 이유는 없고 막지도 않아요. 근데 이제 지도부는 그렇게 하자. 그래서 그런 겁니다. 지금 제가 지난주 금요일 날에 그 고향에서 파란 고양이라는 그 활동단체에 특강을 했었어요. 아, 그래서 제가. 그 민주당, 민주당 쪽인가 봐요. 예, 파란 예. 고양이. 예. 그래서 그 이야기를 했었어요. 정청 의원하고 이야기를 해보니 비공개 최고위원회에서 충분히 모든 것들을 고민하고 있더라. 그렇죠. 그리고 언제 나와야 될지에 대한 고민들이 깊더라. 네. 그리고 어, 박찬대 최고도 정청래 최고도 지난 박근혜 탄핵 때 일주일 늦게 나, 나왔다라는 부분에 대해서 상당히 송구스러워 하더라. 이번에는 늦지 않게 제대로 싸울 수 있도록 준비하고 있으니 역할 분담하셔서 여러분들과 제가 먼저 싸우고 더큰 판을 만들고 자연스럽게 민주당 지도부가 나올 수 있는 판을 만들어주는 게또 우리의 역할 아니겠냐라고 이야기를 했어요. 그러니까 잘 말씀하셨고요. 네. 그 저는 이런 입장이거든요. 어, 너무 빨리 나간 것과 너무 늦게 나간 것을 비교했을 때 너무 빨리 나가서 나가는 게 좋다 그래도. 그런 입장. 그런 입장이다. 아, 하루라도. 그렇죠. 근데 음. 이제 이게 여러 가지로 이제 해야 될 일이 많이 있지 않습니까? 그래서 모든 사안에 대해서 거의 다 논의하고 있다. 어, 이런 거고요. 그래서 혹시 그것이 아, 민주당 전체적으로 민주당을 디스하려고 하는 문자나 댓글이 아니길 바랍니다. 저는. 제가 요즘 살파하고 있는 게 그거예요. 민주당 비판도 해야 되겠지만 이재명 대표의 민주당을 믿고 응원해 주는 것도 중요하다. 뭐그두 가지 입장이 같이 가야 된다고 생각해요. 그리고 이제 또 하나, 또 하나 수원풀이. 어 이제 답답하시니까 그렇죠. 뭐 지역을 다녀도 그렇고 저한테 문자도 많이 보내신데 이재명 대표를 왜안 도와주냐? 정책내가 뿐만 아니라 다 이제 저한테 이제 대표로 얘기하겠죠. 그래서 이재명 대표를 왜안 지켜주냐? 이런 게 이제 답답하니까 얘기하겠는데 지금처럼 당 지도부가 잡음 없이 이재명 당 대표를 중심으로 똘똘 뭉친 역사도 없습니다 지금까지. 그래서 그런 부분은 오해를 안 하셨으면 좋겠다. 알겠습니다. 호흡 좋아요. 계속 앞으로 뱉으세요. 하고 땡기지 말고. 계속 그래서 하고 있습니다. <웃음> 신경 쓰는. 유시민 관찰하고 있어. 꼭그 지적을 어, 현장에서 해야 된다고. 그런데 이제 이런 해서. 거는 제가 이렇게 얘기하는 것도 약간 좀 민망한 것도 있는데 패널들이 좀 해줬으면 좋겠어요. 그런 거는. 더. 패널들이. 아 그렇죠, 그렇죠. 맞습니다. 자, 알겠습니다. 여러분 지금 그 화면 상단에 정청래 후원 농협 301 0273 2305-71 이렇게 읽어드린 이유가 팟캐스트에는 자막을 못 봐요. 그 읽어드려야 돼요. 정청래 농협 301 0273-2305-71 근데 푸나님 약발이 좀 떨어졌는지 잠이 안 와요? 잘안 들어와. 아 그러니까. 분발하세요 좀. 정청래 후원에 촛불 집회 나가가지고. 엄청 센 발언으로 공격 받으면 그때 엄청 들어오잖아요. 그렇지. 아시면서 왜 이래? 그난 나가고 싶어. 아. <웃음> 자, 그리고 박찬대 의원은 다음 전화 오시는데, 농협 301-0195-2514-11 후원 좀 해주시고요. 자, 이두 분과 함께 출발하겠습니다.
잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 김용 민주연구원 부원장 그리고 어, 정진상 당대표 정무조정실장 두 사람이 구속됐단 말이에요. 다른 이야기는 우리가 다른 방송에서 이미 다 풀었으니까 그러니까 이제 국민의힘이 드디어 이제 이재명 대표 물러나야 된다 이 얘기하고 있는 거잖아요. 이 상황에서 민주당은 어떻게 해야 될까요? 그럴 일이 없고요. 네. 그리고 오늘도 제가 또 물어봤어요. 받은 거 있어요? <웃음> 없습니다. 그리고 뭐 여러분들 다 아시겠지만 어쨌든 김용 정진상 두 분의 공소장에 이재명 이름은 무작위 많이 나오는데 공범 관계라든가 뭐 공동 뭐 했다는 정황이라든가 이런 게 없어요. 그래서 이재명 대표가 뭘 받은 게 없다. 그거는 믿어주시라. 아니 믿어주는 게 아니라 그게 사실이다. 생각하면 이렇게 저렇게 주변 사람들을 괴롭히는 거 아닙니까? 그러니까 예를 들어서 제일 괴로운 게내 가족을 인질을 잡고 뭘 요구하고 이러면 굉장히 괴로운 것처럼 측근들을 괴롭혀가지고 이재명 대표의 멘탈을 좀 붕괴시키려고는 그런 의도가 있지 않겠습니까? 근데 이제 본인도 힘들긴 하겠죠. 근데 아주 정상적으로 당무를 처리하고 있고 회의를 주재하고 있고 비공개 최고회의 때도 여러 가지 복잡한 사안들에 대해서 놓치지 않고 꿰고 있더라. 그리고 예. 숫자 이런 거 있잖아요. 뭐 금투세라든지 이런 거다 알고 있어요. 그래서 정상적인 업무를 하고 있다. 이런 기쁜 소식을 전합니다. 대부분 우리가 야구를 보면 감독이 코너에 몰릴 때도 그냥 항상 이렇게 발장을 끼고 쳐다보고 있는데 얼굴 표정이 상당히 안 좋아졌습니다라고 이야기를 하거나 아 많이 상기되어 있네요. 뭐 이렇게 해설자들이나 아나운서가 그 감독의 표정을 그 상황에 따라서 맞춰서 설명을 하잖아요. 이제 많은 지지자들이 이재명 대표의 표정이 어둡다. 그 다음에 계속 살이 빠진다. 아, 이런 이제 지적들을 해요. 그게 지금 정청래 최고 이야기를 들어보면 항상 같은데 지금 상황 자체가 어, 이재명 대표에게 상당히 이제 곤혹스러운 상황들이 그 만들어지니까, 어, 그렇게 지지자들이 이제 걱정을 하는데요. 저는 그 어제 저 델리안 기사를 보면서 깜짝 놀랐어요. 정진상 입에 달려라는 게 이제 핵심 그 키워드인데, 그래서 제가 어제 이제 방송을 하면서 세 가지를 이야기를 했는데, 시나리오 1, 정진상 김용 아무것도 받지 않았다. 하면 이제 게임 끝나요. 그죠? 그리고 정청래 최고가 항상 이야기하는 지구 최강의 야당 지도자가 나오는 거예요. 마징가제트입니까? 로버트 태권브이. 로버트 태권브이지, 그거는. 아무리 마징가제트를 뺏긴 로버트 태권브이라 하더라도, <웃음> 어, 마징가제트는 윤석열이 거고, 일본 좋아하니까. 50 넘은 사람은 대화다, 이게. 어. <웃음> 그래도 우리는 로버트 태권브이지. 그 다음에 두 번째, 만에 하나, 김용 정진상이 돈을 받았다 하더라도, 그 돈을 이재명이 알고 있고 이재명의 선거자금 정치자금으로 썼다고 말할 가능성은 제로에 가깝다. 네 그렇습니다. 네, 자이 상황을 네. 어, 이 상황을 놓고 보면 어, 많은 지지자들이 지금 이야기 나오고 있는 어, 정진상 김용의 구속 이후에 엄청난 불안감들에 대해서는 걱정하지 마시라라는 부분을 명확하게 네. 말씀드리고 그들이 그본이 꺼낸 물증들은 말 그대로. 인과관계를 증할 수 없는 물정들이었고 오늘 나무의 발언이 상당히 중요한데요. 어, 갑자기 뭐 칼을 갈고 나온 나무 뭐 이런 식으로 또뭐 칼을 칼을 베르고 나온 나무기라는데 나무의 주장이요 똑같아요. 천하동인 이론은 유동규 거다라고 이야기를 예전에는 했었어요. 그런데 이번에는 이재명 
대표 측의 거다. 이재명 대표가 아니에요. 그러면 그 당시에 이재명 대표 측은 유동규까지를 그들은 포함해서 이야기를 했을 가능성이 높다라는 거고 두 번째 오늘 변호사가 재밌는 이야기를 하는데 전에 들었다는 법정 진술에 있어서 어떠한 증거 그 효력을 발생하지 않는다라는 거예요. 그러면 김만배한테 다 전해 들었는데 김만배는 다 처, 처음부터 끝까지 직거라고 이야기를 했기 때문에 남욱이 무슨 이야기를 하든 이 유동규가 무슨 이야기를 하든 이거는 언론이 받아쓰기에는 좋은 소재이기는 하나 어, 결코 사법부 재판정에서 증거로 채택되지 못하고 증거의 효력이 전혀 없다라는 부분에 대해서 전해 들은 이야기는 전혀 증거의 효력이 네. 없어요. 명확하게 하면서 걱정 많이 하고 계시는 시청자 여러분들 좀 편안하게 오늘 방송 즐기시면 네. 좋겠습니다. 그리고 언론에 안 나오는 얘기 네. 또 말씀드리면 저한테도 심심치 않게 전화를 해서 이재명 대표 표정이 안 좋다 좀 마른 것 같다 이렇게 얘기를 해요. 근데 사람들은 무의식의 지배를 받거든요. 의식이. 근데 그렇게 생각이 무의식이 되는 거예요. 살 빠졌겠지? 표정 안 좋겠지? 이렇게 생각하는 거예요. 무의식적으로. 그래서 의식적으로 이렇게 나오는 거거든요. 그럼 좀 이따 이제 욕 듣는다. 정청 내는 왜 살도 안 빠지고. 자, 그런데 저를 욕해 주세요. <웃음> <웃음> 오늘 봤더니 그래서 제가 유심히 봤어요, 또. 에, 에, 에. 어, 피부가 더 좋아졌습니다. 그리고 살 빠진 거 없습니다. 그리고 보고 싶은 대로 보는 거예요. 그렇죠. 언론에 공개되는 것은 공개 최고위원이지 않습니까? 거기는 기조 기조가 뭐냐면 가볍게 가지 말자예요. 그래서 가벼운 농담이라든가 뭐, 뭐 웃음 또 이태원 저 참사도 있고 그리고 또저 야당 탐험을 받고 있는데 우리가 또 실실 스마일하면 좀 그렇잖아요 그것도 실실 스마일을 그 동시통역 하면 살살 쪼개다 이제 이렇게 그렇습니다. 동시통역을 할수 있겠네요 그래서 공개 최고위원 때는 가, 가급적이면 좀 비장하게 그래서 웃거나 그러지 않아요. 근데 빈곡계 최고위원 때는 사람이 항상 그럴 수는 없잖아요. 농담도 하고 웃기도 하고 활짝 웃기도 하고 다 그렇게 합니다. 그래서 모든 게 정상적으로 돌아가고 있고 업무를 네. 보고 있다. 이런 말씀을 드립니다. 네. 그러니까 아까 말씀하셨던 게 핵심 중에 하나예요. 나무기 플랜하자마자 바로 재판에서 그 돈은 이재명 시장 측 먹시다고 했잖아요. 여기 이제 이재명 대표 쪽이 받았다는 뉘앙스는 주면서도 법적인 걸 피해가려고 하는 거예요. 그래서 말씀을 잘하셨습니다. 네. 이 측이라는 거는요. 시간의 개념으로 본다면 경입니다. 몇월 경, 며칠 경. 그렇잖아요. 그리고 도청 인근 도로 뭐 이런 거잖아요. 이거는 특정을 못 하는 거거든요. 근데 이렇게 몇월 경, 이재명 측, 이재명이 아니라 이렇게 얘기하는 것은 추상어잖아요. 근데 재판은 공개 재판이 있고 증거 재판주의가 있잖아요. 그러니까 뭐냐면 특정을 해야 돼요. 몇 날, 몇 월, 며칠, 몇 시. 그리고 장소는 어디? 사무실. 근데 특정을 하게 되면 바로 배척을 받고 탄핵을 받으니까 그럴 수 있어요, 일단. 예를 들면, 어, 엘리베이터 안 타고 계단 올라갔다. CCTV를 피하게 해서. 근데 거기 CCTV가 달려있어요. 예를 들면. 이런 바로 전문용어로 이제 뽀롱이 나잖아요. 예. 그래서 그걸 방지하기 위해서 미리 암수를 놓는 방법이 하나 있고, 실제로 몰라서 그렇고. 근데 저는 특정을 못 하는 것은 실제로 팩트가 아니기 때문에 특정을 못 한다. 그래서 측, 경, 인근 이런 걸 쓴다라고 이제 보고 있거든요. 그렇게 본다면 지금까지 잡힌 건 없다. 정진상을 구속시킬 때 구속 전그 대질 신문을 할 때도 특정된 데가 하나도 없다는 거잖아요. 그런데 문제는 특정되지 않으면 방어권을 박탈하는 거잖아요. 맨날 며칠 날 어디에서 내가 너한테 돈을 줬잖아. 그럼 맨날 어느 날 어느 곳에서 
돈을 내가 받지 않았다라는 걸 입증하려면 내가 그날 그 시간에 어디에 있었는지를 입증을 하며 알바이를 제출을 하면 방어권이 가능하잖아요. 그래서 기본적으로 방어권 자체를 완전히 그 붕괴시키는 내용들로만 가득 차져 있다. 그래서 거구시 문이잖아요. 틈만 나면 이재명 대표를 갖다가 흠집 내왔던 데일리안의 제목이 정진상 입에 달려. 이제 이렇게 제목을 뽑았단 말이에요. 우리가 입에 올리기에는 너무 미미한 언론이기 때문에. 아, 그러니까. 너무 아니, 키워, 아니, 너무 키워주시네. 아니, 제가 왜 이걸 그 키워 강조를 하느냐 하면 그 고백이 국힘당의 고백이고 윤석열 정권의 고백이고 그리고 검찰의 고백인 거야. 증거 없이 일방적으로 진술 조작과 말 바꾸기를 통해서 구속까지 밀어붙였던 저들이 결국은 정진상의 입에 의해서 유죄냐 무죄냐가 판결되는 지지들이 오히려 안타까운 상황에 빠졌고 저렇게 되면 결국 검찰 폭망의 후폭풍들을 맞습니다. 그대로 검찰이 다 받아야 돼요. 윤석열이 그대로 받아야 돼요. 그러니까 이게 구성장이 왜 남았어? <웃음> 보통 이제 구성장이 발부가 되면 진짜로 죄가 사실인가 뭐냐 하는 일종의 그런 국민들 사이에 오해가 있잖아요. 구성장 나온 이유가 두 가지예요. 하나는 정진상에게 적용된 혐의가 너무 커. 어마어마한 뇌물. 1억 이상이면 10년. 네. 그 상태에서 판사는 디테일을 모를 가능성이 되게 높고요. 진짜 결정적인 거는 정진상의 도주 우려. 도주 우려인데 도주 우려가 적용되는 어떤 이유가 뭐냐면은 정진상이 집에 잘안 들어갔다는 거예요. 그런 것들이 작동을 해요. 그래서 지금 23일 날 구속 적부심을 신청한다고는 하는데 뭐 그건 어떻게 될지 모르겠어요. 이런 거를 상식적으로 풀이를 하면 영장 안 나올 거야. 기각될 거야 해도 나와. 되게 신기하단 말이죠. 증거가 없는 상태에서도 죄가 너무 검찰이 너무 센걸 걸어서 이거는 구속을 안 시킬 수가 없다. 근데 집에 잘안 들어간다네. 그럼 도주 우려 영장 발부 이렇게 돼 버리는 이게 무슨 재판이고 그렇습니까 이게. <웃음> 자, 그렇다 치고, 그건 그렇다 치고. 문제는 이제 결국 저는 검찰은 1단계를 성공했다고 봐요. 이재명 흔들기. 윤석열의 턱없이 낮은 지지율 플러스 이재명 흔들기가 1단계를 성공했다고 보는데 그 다음 단계를 성공할 수 있을 것이냐. 그 1단계에 작동하는 게 바로 이제 아까 말씀드린 이재명 흔들기가 등장을 하고 야, 최측근 두 명이 구속됐는데 당대표 지키고 있으면 말이 아니지 하면서 이제 아까 말한 그런 인물들이 등장하고 거기 이제 민주당에 무려 60년 동안이나 지금 암약하고 계시는 민주당 관계자분들이 엄청 등장하죠. 민주당 모 관계자는 중지는 이런 분들이 등장을 합니다. 오늘 제가 오늘 이제 낮에 이제 만났던 사람들 이야기부터 좀 하면서 이야기를 좀 풀어가면 좋겠는데요. 제가 오늘 오늘 이제 70대의 우리나라 소위 말하는 오피니언 리더 그다음에 뭐 신문에 칼럼을 쓰는 이런 분들을 좀 만났는데 첫 번째 분당론이 아주 깊게 이야기가 지금 되고 있다라는 소문을 들었다. 그리고 실제 분당을 하기 위해서 지역마다 계속해서 헤이치가 굴러가고 있다라고 하는 이야기를 하면서 니도 웬만하면 이제는 이재명하고 거리를 두기를 해라. 아, 국민의힘 얘기가 아니었어요? 우리 당 이야기예요. 자, 이 소위 말하는 분당론이 아주 급속하게 퍼져나가고 있다. 라는 부분입니다. 이 이야기는 뭐 곳곳에서 계속 산발적으로는 나왔으나 실질적으로 어느 누구도 공개적으로 이야기 안 했는데 이재명 그 대표의 핵심 측근 좌우의 김용 정진상 구속 이후에 급격하게 이제 퍼져나가는 거. 두 번째, 어, 현재 이재명 지도부에 대한 플랜 B가 있어야 되는 것 아니냐. 그래서 김종인 비대위원장 <웃음> 그이 영입설이 또 급속하게 퍼져나가고 있다. 그래서 이제 이분 
사람들의 기본적인 성격이 골프장에서 주로 노시거나 안 그러면 항상 나라를 걱정하는 이 우파적 그 성향을 갖고 계시는 분들인데 그분들이 계속해서 그런 이야기들을 어디서 듣고 확산시키고 그리고 니는 이재명하고 거리두기를 해야 되지 않냐라고 하는 조언들을 이제 하는 거예요. 이 정도로 그들이 가지고 있는 그 결집 속도는 상당히 급격하고 단단해지고 있다. 그런데 결국 그 결집 속도가 빨라지고 지금 단단한다 하더라도 박근혜의 지지율이 순식간에 그 부식되고 무너지는 그 콘크리트를 우리는 보지 않았습니까? 성수대교 무너지듯이 그냥 무너졌던 그 모습들을 보면서 곳곳에 공기가 들어가 있고 녹선 색가루들이 들어가 있어서 현재 윤석열로 집중되고 있고 결집되고 있는 28%에서 30% 전후의 콘크리트 지지율은 순식간에 꺼져버릴 거다. 통째로. 저는 그렇게 생각합니다. 그 말을 좀 짧게 하세요. 제가 할 말을 좀 못하잖아요. <웃음> 그러면 광고까지 해야 되는데 청매당 그 당원들한테 또나 욕들어요. 또. <웃음> 아, 방금 제가 댓글을 보고 좋은 댓글에 제가 소개 하나 해드리겠습니다. 네. 어, 이번 월드컵 시청률 MBC 50% 올려줍시다. 이게 댓글이 이렇게 달렸네요. 어, 아니, 그건 이제 아, 뒤에 그 얘기 나오잖아요. 아, 그래요? 땅굴 이야기. 아, 그렇습니까? 어. 아, 그리고. 그러니까 말 많이 시키지 뭐. 오늘 제가 최고위원 된 이래로 첫 번째 기록을 세웠습니다. 최고위원 발언을 제가 두번 했습니다. 저도 봤어요. 앞에 하고 뒤에 또 해. 뒤에 또 해. 못 봤어요. 추가 발언. 네. 비해 추가 발언. 발언. 이제 보통 이재명 당대표나 이제 하는 건데 저도 용기를 내서 했어요. 임성숙 씨가 이제 뭐쭉 얘기를 하길래. 잠깐 한마디 하겠습니다. 정치적 공동체라고 주장하는데 검찰이 아, 이재명 대표와 저도 정치적 공동체입니다. 여기 있는 최고위원들도 다 이재명 대표와 공, 정치적 공동체입니다. 민주당 국회의원들도 다당 대표와 정치적 공동체입니다. 아니 이게 뭐가 문제지? 그럼 정치하는 게 죄입니까? 제가 보기에는 검찰과 윤석열 대통령이 정치적 공동체 같습니다. 이게 답변하세요. 이렇게 했거든요. 네. 그래서 저쪽이 뭐라고 프레임을 씌우면 오히려 덮어 씌워서 더 이렇게 받고. 두 개. 하나 받고 두 개. 이렇게 가는 게. 맞습니다. 좀 필요할 것 같고. 그리고 정치적 공동체라는 것 자체가 실제로 검찰에서 팩트가 없는 거 아니냐. 아니, 경제적 공동체는 뭐, 포괄적 뇌물죄 이런 거라도 되지만. 아니, 정당은 정치적 결사체예요. 당연히 정치적 공동체지. 특히 우리 최고위원 같은 경우는 이재명 대표와 정치적 공동체가 앞에 또 뭐가 있냐면 정치적 운명 공동체예요. 당대표가 사퇴하면 우리도 다 사퇴해야 돼. 정치 운명 공동체거든요. 그래서 이재명을 지키라고 여러분들 저한테 말씀하지 않아도 되는 게 이재명을 지키는 게 정청래를 지키는 거거든. 그렇잖아요. 어, 알겠습니다. 그러니까 그게 정치 공동체 이야기가 나와서 하는 얘기인데 성남 FC에 그럼 이재명이 어디 이익이 뭐야? 했더니 정치로 유명해진 거라 그랬어. <웃음> 그러던 놈들이에요. 그러니까 정치 공동체라는 표현을 써가면서까지 그러니까 해계한 게 등장하는 거죠. 포괄적 뇌물죄 옛날에 노무현 대통령 수사할 때또 나중에 광노현 교육감 수사할 때는 사후 뇌물죄 이런 식으로 뭐 말도 안 되는 것들이 막 등장하지 않습니까? 근데 제가 또 하나 주장합니다. 네. 정청래는 새날 공동체예요. 그럼요. 새날이 망하면 어. 저한테 좋을 게 뭐가 있겠습니까? <웃음> 새날이 잘 나가야 저도 잘 나가지. 의원님 과유불급. 어, 그러니까 어. 이제 아, 그... 잠깐 잠깐만 네. 이제 진행을 더 해봐야 돼. 지금 뒤에 MBC에게 더 재밌어가지고. 아, 그래? 어. 지금 저쪽에서는 1단계까지 성공했고요. 1단계에 맞춰서 아까 말한 수박이라고 하는 사람들이 이제 미지명 물러나라까지 이야기했는 게 그쪽 윤석열 쪽은 성공을 한 거예요. 근데 민주당에서는 그럼 뭘 해야 되느냐. 사실 오늘 또 다른 우리 다른 시사방송에서 그걸 분석해드렸는데 이재명을 수사하는 주체가 심지어 김건희 도이치모터 수사하는 팀들까지 투입됐어. 그쪽은 결론을 못 내리고 있잖아요.
있잖아요. 그럴 때 민주당이 주장할 수 있는 것 대장동 특검 한번더 강력하게 주장해야 되고요. 우리가 집회 나가서 하는 구호 중에 하나가 김건희 특검 주장해야 되고요. 다음에 이태원 12구 참사 국정조사 주장해야 되고요. 이제는 완전히 이렇게 세게 붙었다 이렇게 보시면 될것 같고 지금 그러니까 저 국민의힘에서 주호용이 그랬다면서요. 일단은 국정조사는 생각해 볼 테니까 지금 현재 예산을 먼저 통과시켜놓고 하자. 속지 마세요. 절대 안 받아줄 사람들이잖아요. 어떻게 생각하십니까? 제가 애둘러서 얘기하고요. 디프리 할때 제가 정확하게 말씀을 드리겠습니다. 음. 김진표 의장이 일단 의사가 있답니다. 국정조사. 그래서 국민의힘에게 제출해라. 국정조사 특별위원회 위원 명단을. 근데 그건 공식적으로 나간 거고요. 그리고 제가 너무 앞서 나가서 말씀드리기가 좀 그래서 그런데 어찌됐든 국민의힘 내부에서도 의견이 분분하대요. 받아야 된다 하는 의견이 아주 소수는 아닌가 봐요. 그래서 우리가 지도부에서 공유한 것은 국정조사가 제일 중요하다. 예산은 두 번째다. 이렇게 공유를 했어요. 그래서 국정조사는 안 하면 안 되는 걸로. 근데 언제부터 시작하냐, 며칠간 하냐, 요거는 원내대표에게 이름을 해서 좀 재량권을 가지고 협상하는 걸로. 현재 디데인 24일 아닙니까, 근데? 그렇습니다. 음, 민주당에서 김건희 특검, 대장동 특검, 대장동 특검은 저는 해야 된다고 생각하는 게 박영수 퀴즈들하고 윤석열 최측근들이 수사하는 그 결과물이요. 이재명 유죄로 나와도 국민들 믿겠냐고요. 그래서 좀더 말씀드리면 국정조사는 합니다. 하게 됩니다. 그리고 플러스 지난주에 양문석 박사가 저를 공격적 공격을 한 부분에 대해서 제가 말씀드리겠습니다. 지난주에는 말씀을 못 드렸어요. 오늘은 공개적으로 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 이상민에 대해서 탄핵할 것이냐 아니면 해임 건의안 낼 것이냐 정치적 효과는 뭐 조금씩 다를 수 있는데 어쨌든 그것을 논의하고 그리고 좀 이렇게 수면으로 드러내는 걸로 의견을 모았다. 그럼 뭐 그걸 갖다가 그거는 그 1번 또는 2번이 아니고요. 1차적으로 그 해임 건의안 내고 그리고 대통령이 노하면 탄핵 소추 들어가고 그거는 양문석 박사 생각하고 저 생각하고 100% 동일하고요. 그리고 최고위원들도 거의 99.9%. 예, 네. 네, 참고로 그 이야기 했다고 제가 뒤풀이 할때 정청래 최고한테 계속해서 짜증스러운 반응을 받았다라는 거, 어, 참고로 말씀드립니다. 좀 나한테 까였지. <웃음> <웃음> 그, 뭐, 뭐. 방송에서는 내가 까이고. 어, 그렇지. 뒤풀이에서는 양문석이 까였지, 나한테. 그거 아니야. 야, 이 새끼야. 그 방송 중에 그거 이야기를 왜. <웃음> <웃음> 자, 그러니까 정리 한번 해보시자고. 이 이야기는 민주당이 사실 이런 거거든요. 여성을 지지율이 역대급으로 낮은데 민주당이 제대로 싸워줄수록 지지율이 어떤 한계는 있을 수 있어도 민주당 지지율이 민주당을 지지하는 사람들이 훨씬 많아진다는 관점 하에서 지금은 누가 봐도 그렇잖아요. 하인 김건희 도이치모토스 그 수사팀까지 이재명 수사를 하고 있다는 건 말이 안 되잖아요. 그럼 최소한 내장동 특검 정도는 끌어내야 된다고 생각해요. 그래야 수사하는 주체가 너무 편파적이니까 이 편파적인 수사 주체가 어떤 결과를 낸들 국민들이 믿겠냐는 차원에서 김건희 특검, 대장동 특검, 국정조사 이세 가지는 민주당이 어떤 식으로든 목전에가 실패하더라도 그 주장으로 지금 윤석열과 부딪혀야 되는데 실제로 아쉬운 건 윤석열이지 민주당이 아니지 않습니까? 그렇죠. 아, 아 이제 좀더 분석적 견해를 좀 내, 말씀을 드리면 장애 안 나와도 된다. 집회 안 나와도 돼. 원내에서 제대로 해라. 그리고 선명하게 해라. 라는 이제 부분을 이제 지난번에 이제 제가 요청을 이제 드렸던 것이고, 그리고 실질적으로 이제, 어, 일주일 만에 정청래 최고가, 어, 국정조사와, 그 다음에 이제 특검의 그 단계적 시도들을 1차성으로 놨는데, 최소한 그 이상민에 대한 해임건의안과 그 다음에 탄핵소추 부분까지 이제 그 진일보 됐어요. 그러면 민주당 지지자들 입장에서 지도부든 뭐 민주당 국회의원들이 광장으로 거리로 안 나와도 충분히
시즈하고 나갈 겁니다. 아 그러니까 잠깐 잠깐. 저도 나가고 싶어요. 저도 말좀 합시다. 아 예. 그러면 이제 그런 부분이고 그 다음에 지금 태도는 다 바뀌었어요. 국민들의 거의 이제 남아 있는 사람들이 불과 뭐 여론조사 결과에 따라서 좀 다르지만 15%에서 30% 정도만 윤석열 지지하고 나머지 70%들은 윤석열 손절했잖아요. 이 태도가 반대하죠. 이 태도가 바뀐 상황이면 이제는 행동으로 나올 수 있도록 해주는 게더 중요하거든요. 뭐 역풍이고 나발이고 중산층이고 나발이고 이런 개념 진짜 의미 없다. 이미 그들이 상식적이냐 몰상식하냐. 실력 있냐, 무능하냐, 거짓말하냐, 참말하냐, 예서 다 이미 네. 평가와 태도의 그 관점은 다 끝났어요. 그러면 이제 행동으로 옮길 수 있도록 조건을 만들어주는 건데 그 행동으로 옮길 수 있는 조건이 저는 두 축이라고 봐요. 밖에서 시민사회단체와 자발적 시민들이 계속해서 투쟁의 역량을 누적하고 축적하면서 저들이 쌓은 제약의 바벨탑을 넘겨뜨릴 수 있는 그 이상의 탑을 쌓아가는 게첫 번째고요. 두 번째는 안에서 빵빵하게 싸워주면서 우리가 계속해서 민주당과 야당에게 힘을 실어주는 이러한 그 여론들을 만들어내는 게그 밖에 살 일이고 안에서는 제대로 싸워주는 거고 그런 측면에 있어서 네. 어, 정청래 최고나 뭐 박상대 최고 같은 경우에는 어줍자는 역풍 이런 부분에 대해서 두려워하지 않고 이제까지 돌파해왔던 최고위원들이기 때문에 충분히 어, 믿어 의심치 않는데 갑죽거리면서 어중간한 것들이 듣보잡들이 튀어나 가지고 꼭 방송을 하거나 수박들이 튀어나가지고 당은 뭐 80조 이야기하거나 그러면서 사브리스크 가지고 사사사살 또 만지고 키우고 하는 이러한 행태들에 대해서는 저는 문자폭탄 날려야 된다고 생각을 합니다. 문자폭탄이라는 게 뭐예요? 일반 시민이 할수 있는 거의 유일한 저항의 수단이 문자입니다. 문자 하나 보내는 거. 그런데 이 사람들이 모여서 수십 명, 수백 명, 수천 명이 모여서 그들에게 항의를 하는 그 유일한 저항의 수단 또는 항의의 수단 국회의원에 대한 국민 소환제가 없는 이 시기에 할수 있는 거의 마지막 수단이거든요. 나는 그런 그 징계들을 해줘야 그 되고 그를 줘야 된다고 봐요. 문자행동 그 효시가 어떻게 되는지 아세요? 제가 알수 있겠습니까? 정청래 대표가 아, 제공하셨겠죠. 2008년도에 예. 그때 MB 미리 악금 날치기 처리 때 예. 민주당 국회의원들이 밧줄을 묶지 않았습니까? 본의장에서. 예. 그때 제가 다음 아고라에 이럴 땐 응원 문자를 보내야 된다. 그때 시작입니다. <웃음> 효시야. 효시. 음수사원이네야죠. 그리고 정청래 국회의원 사용법에 공식화했죠. 그런 게 필요하다. 어, 아, 그책말 나와 있다. 나. 그러니까 이거는 좀 정리를 하고 싶은데 지금 예를 들어서 만만한 게 정청래인 경우가 있어요. 네. 이재명 대표는 직접 못 때리고 민주당 왜 행동 안 하냐. 이게 가장 많이 맞고 있기도 해야 한데 나는 아까 말씀하신 것처럼 두 가지가 필요하다고 생각해요. 아까 말씀하셨잖아요. 국회에서 윤석열 정권과 제대로 싸우는 모습 보여주면 돼요. 아 그리고 부탁 뭐 이재명 당대표의 뜻이기도 하고 저의 뜻이기도 하고 있는데 리얼미터 정기 여론조사에서 민주당이 48.1 국민의힘이 33.8이거든요. 근데 이제 이런 사실을 모르고 민주당은 지지율이 뭐 낮다, 국민의힘보다 못하다, 뭐 이렇게 계속 이렇게 셀프 디스성 발언하는 경우가 방송에서도 실제로 뭘 모르고 한다는 거예요. 그래서 패널에 대해서는 아, 그렇지 않다 하고 팩트를 계속 체크해서 보내주자. 근데 그게 또 국민소통위원회 최민희 위원장 일이기도 하거든요. 그래서 너무 이거에 대해서 자학적인 
자평을 하는 경우가 많다. 민주당 인사들이 이것도 알겠습니다. 오늘 하나 지적사항이었습니다. 근데 이제 그렇게 자평을 하는 사람들이 민주당 안에 배치를 달고 있는 사람들이 대부분이고요. 그러면서 그 사람들이 방송에 나와서 공개적으로 하는 이야기가 왜 윤석열이 저렇게 못하는데 우리 당으로 그 지지율이 안 오냐 이 논리거든요. 데이터를 안 봐. 근데. 그런데 데이터를 안 봐. 계속해서 49, 50을 한 번도 못 넘어서 그렇지 49, 48 하고 기본적으로 15%에서 16%포인트의 그 국힘당과 민주당의 지지율 차이가 있단 말이에요. 안 봐. 공부 안 하고 왜 나와 걔들. 자동답 기준. 그리고 최근에 전화 면접도 민주당이 다 앞섰습니다. 이제 그 부분이 있고요. 자, 어쨌건 민주당은 지금 윤석열 정권에 대해서 싸울 때입니다. 협조할 때 아니고 네. 예산이 좀 파행 나면 어떻습니까? 어차피 그걸로 나라 망하는 것도 아닌데. 근데 그쪽에 도와달라고 하고 예산안 도와주면 우리가 국정조사 생각해 볼게. 박홍근 원내대표는 절대 속아 넘어가지 마시길 바랄고요. 아니 이런 경우가 있었냐 우리 역사상. 아주 쉽게 말씀드릴게요. 이재명은 돈을 받을 범행의 동기가 없었어요. 그런 사건을 갖고 지금 나무게 하는 말 보세요. 얼마나 간사합니까? 이재명 시장 측목이었다라고 살짝 빠져나가면서 언론 폴리아 기가 막히게 하고 있잖아요. 나쁜 놈의 새끼. 자 이야기는 여기까지 하시고 아니, 이제 한 가지 어. 유동규가 나와서 계속해서 이재명 대표를 직격했었어요. 그 다음에 나무기 나오기 전부터 계속 이재명 대표를 직격했었어요. 그럼에도 불구하고 민주당의 지지율은 계속 올라갔어요. 그리고 그것도 유, 희한하죠. 윤석열 지지율은 계속 떨어졌었어요. 이게 뭐냐. 이미 국민의 70%는 나무기 무슨 이야기를 하든 유동규가 무슨 이야기를 하든 조중동이 무슨 호들갑을 떨든 거짓말을 하든 안 믿어요. 윤석열이 싫어. 70%. 어, 그래서 그쵸. 이미 국민들로부터 제가 자주 이제 표현하는 건데 이미 국민들로부터 조중동과 보수 언론들은 탄핵 당했어요. 그들의 공신력과 신뢰성이 탄핵 당했고 그 다음에 유동규나 남욱이 무슨 이야기를 하든 검찰이 무슨 이야기를 하든 이미 심리적 그 단핵은 다 끝났다. 이제는 네, 맞습니다. 법적 절차적 단핵만 남았다. 그래서 민주당이 어느 중요한 국회의원이 이렇게 주장했죠. 70%를 보고 가자. 그게 누구겠어? 정청대겠죠. 네, 맞습니다. 어떻게 이렇게 잘하셨나? 난, 난 순간적으로 안야했었으면 <웃음> 어느 놈이 있다. 그럴 뻔했어요. <웃음> 아니 루틴이 있어요. <웃음> 말하는 루틴이 있어가지고 <웃음> 자 아, 결론 이재명 범죄가 있는데 지키라는 게 아니고요. 누가 봐도 억울한 상황이잖아요. 여론 환경도 좋아. 지질도 좋아. 민주당 지지층이나 민주당 당원들이나 의원들이 용기 100배에서 싸우면 우리가 이기는 싸움이다. 전 그렇게 봅니다. 자, 화이팅 하시고. 그 용기 100배잖아요. 네. 우리가 전용기 싸움도 우리가 이기고 있지 않습니까? 과유불급. 음, 알겠습니다. <웃음> 요강... 서영교 버전으로 한번 해드릴게요. 요강은 100개라고 그러지. 서영교 버전으로 한번 해드릴게요. 민주당 화이팅! <웃음> 여기까지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱 더 잘해 주실 겁니다. 
자, 여기서부터 이제 한번 편하게 하세요, 이제. 윤석열 씨가. 이것도 어마어마한 똥벌이라고 보는데. 가짜뉴스라고 MBC를 공격하더니 나 도어 스태핑 안 해. 대체 이건 있을 수 있는 사건인가요? 아니, 심플하게. 컨텐츠 없는 애가 자, 그, 매일 기자들 앞에 서겠다고 하는 것 자체가 만용이었고. 그리고 6개월 동안 해보니 계속해서 컨텐츠는 떨어지지, 준비는 안 되지, 밤새 술 처먹지, 어, 눈 벌게야 꼬지. 그러니까 뭔 이야기가 준비가 돼 있는 거 아무것도 없고. 그리고 또 새벽에 그 일, 일찍 일어나야 돼. 계속 지각을 계속했지만. 비록 지각을 하더라도 플러스만 해놔서 그 오브 센터 포인트 안에 55분에서, 어, 8시 55분에서 9시 5분 사이는 와줘야 되잖아. 되게 피곤하거든. 그냥 그, 딴 일이 있어서, 외부에서 회의가 있어서 뭐, 이렇게 하면 되는데, 9시에 기자들이 기다리니까 밤에 많고 술을 못 마셔. 그러니까 결국은 언젠가는 이제 저걸 엎을 거라고 생각했는데, 완전 똥개 찬스인 거지. 아니, 그러니까 MBC가 가짜뉴스 했기 때문에 결국은 그렇게 됐잖아. MBC가 가짜뉴스로 그 외교 안보를 위태롭게 했기 때문에 난 도어 스태핑 안 해. 이게 뭐예요, 지금? 헌법소 차원에서 어. 한다는 거 아니에요? 어. 근데 헌법 21조는 언론 출판 집회 결사의 자유가 있잖아. <웃음> 아니, 그 정도 중범죄. 누가 파괴하고 있냐고. 그 정도 중범죄면 유승민 말대로 압색을 해야지. <웃음> 아니, 근데, 예전에 우리가 박근혜 때, 박근혜의 해석기가 있었었잖아요, 해석기. 음. 박근혜가 아, 맞아요. 번역기, 어, 이야기를 하면 우리가 다못 알아들으니까, 기본적으로 주호도, 주호와 서수로가 안 맞고, 그 다음에 뭐, 중원 부원하니까. 그런데 난 이번에 이제 그 해, 번역기 또는 해석기를 다시 우리가 도입을 해야 되겠어. 헌법수호를 이야기를 하는데, 응, 근데 그, 그 이야기잖아요. 외국 갔다 와가지고 첫 노습, 그 뭐, 약식 기자 의견에서 이야기를 했는데, 동맹국가 내 이간질, 악의적, 가짜뉴스 때문 이 이야기를 해놓고, 그래서 헌법수호를 위해서 MBC를 배제했다. 이렇게 이야기하는 거예요. <웃음> <웃음> 아이, 이, 진짜 닭대가리가, 헌, 헌법소를 이야기하려면 방금 헌법, 그 21조에 언론의 자유, 표현의 자유, 이게 헌법이고 세상이 우리 헌법의 동맹이에 대해서 이간질을 하는 게 무슨 헌법이야? 더 중요한 거는 지가 했잖아. 우리가 했냐고! 지가 백, 이 새끼들 쪽팔려서 웃잖아! 전부 양보해서 MBC가 동맹국을 이간질 시켰다고 쳐. 100번 양보해서. 근데 윤석열 대통령은 동맹국의 대통령을 욕했잖아. 공격했잖아. 그럼 뭐가 더 죄가 커? 그러니까 이게 이걸 구상 유치하다 그러잖아요. 나이 먹은 사람이 어린애 같은 거예요. 물론 그러고 싶었겠죠. 그러니까 이게 어린애들 짜증내는 6개월 정도 하다 보니까 너무 벅차. 시간 맞추기도 힘들고. 저 여기 있잖아. 여기 피필이 아닌데. 이게 술 깨는데 완전 특허약이거든. 아임구시. 지금 판매도 못해요. 매진돼가지고. 근데 하나 전해드리고 싶다니까. MBC 핑계. 소위 말하면 이제 떡봉김에 제사 지내버린 건데. 지금 이 상황에서 정청대 의원이 오늘 최고위원회에서 굉장히 그 언론의 나약이 딱 좋은. 이거 준비하고 한 거죠. 이거요. 어, 아침에 어, 도대체 무슨 이야기를 했는데 들어가기 전에 몰라서 그래요. 가벽을 가벽을 선취한다고요? 차라리 땅굴을 파고 드나드세요. 언론들은 그런 거 기가 막히게 딱 받아 쓰잖아요. 그것만 뽑아가지고. 그러니까 저번에 한번 다른 문 공사 한번 한다 그랬었고 구조도 있잖아요. 대통령실 1층 구조도. 거기를 아예 막, 막고 더, 사실 그렇게 막을 상황이었으면 더 스태핑을 중단한다 이런 이런 차원보다는 결국에는 윤, 이게 윤석열이 갖고 있는 최대 치적이었단 말이에요. 이게 자기들끼리 말할 그렇죠. 때. 이전 대통령이 안 했던 소, 거. 소통. 근데 이걸 아예 자기 스스로 포기해버린 거잖아요. 저기 지금 보신 여기다가 아예 가벽 설치해가지고 윤석열이 들어오는 걸 수시로 보지 못하게 만드는 상태. 아니, 저는 가벽보다는 땅굴이 더 효과적이라고 보는 거예요. 그 이야기였어요, 그 이야기. 그렇죠. 차라리 땅굴 파고 들어와라. 그럼 지하 1층이나 뭐 이런 데서 가면 아무도 안 보잖아요. 그게 더 효과적이지 않습니까? 그리고 그래. 네. 
정문으로 안 들어오고 그 현관 밖에 땅굴을 파면 네. 대통령이 완전 보안이잖아. <웃음> 네, 이 문제가요. 지금 이제 그저 유치한 장난질과 말도 안 되는 말에 대한 문제다. 또그 부분보다 훨씬 더 근본적인 문제가요. 청와대를 안 들어가고 용산 대통령실을 꾸렸던 결정적인 근거가 이 소통이었어요. 네, 맞아요. 어? 이 그리고 그 소통의 상징이 도스테핑이었어요. 그러면 지금 밖에 나가가지고 뭐 예찬 대표도 그 말씀을 하셨지만 벙커에 있으면 모든 것들이 실시간으로 2분 안에 그 2분 안에 다 박되는데 벙커를 버리고 나가서 이러한 사고를 치고 그 다음에 살인 정권이라는 그 지목을 받는 윤석열이 밖으로 나간 집을 나간 청와대를 나간 기본적인 근거가 사라지는 거예요. 그래서 이 도스태핑이라는 게 정치적으로 엄청나게 큰 의미를 가지고 있었었고 이것도 안 하려고 하면 다시 청와대 들어가야지. 그러네, 진짜. 이 부분들을 많이 놓치더라고. 자, 빠꾸. 윤석열 빠꾸 이제. 그래서 이제 도스태핑이 아니라 도어 스키핑. 스키핑 스키. <웃음> 도어를 어. 스태핑이 아니야. 엑셀런트. 도어 스키핑. 아니, 그러니까 역대급 코미디예요 이게. 본인의 음. 최고의 취적이라고 할수 있을 만한 건 중단해버리고. 그러면 그 의미는 청와대로 들어가라는 이야기. 청와대 밀어넣기 운동 해야 돼요, 진짜로. 나 저는 민주당 그것도 해야 된다고 생각해. 청와대 복귀하라는 국민적 소명 운동을 받아갖고 한 500만 받아봐요. 지금 민주당이 국정조사, 소명조사 받고 있잖아요. 그때 세월호. 아, 좋은 아이디어네. 어, 세월호 때그 세월호 국정조사 그거를 받게 하기 위해서 받았던 서명이 600만 명인가 700만 명 그랬잖아요. 그때 지금 약간 그때는 분위기 비슷합니다. 아주 뭔가 이렇게 애들이 본것 같은 기시감이 막 들어요. RBH 운동을 해야 되겠습니다. RBH. 리턴 블루 하우스. 야, 영어학원. RBH 운동. <웃음> RBHM. 무브먼트. RBHM. 그러니까 지금은 사실은 정정대 최고위원이 뭐 약간 임팩트 있는 이야기를 했지만 조롱거리가 되고 있는 거잖아요. 아니 세상에 무슨 무슨 뭐 자기가 욕해놓고 MBC 탓하다가 MBC가 MBC 기자가 슬리퍼 신고 댐볐다 그래서 MBC 때문에 도어 스태핑 나 안해. 그래서 제가 얘기했어요. 슬리퍼 얘기가 본질에 있는 얘기잖아. 좋아. 근데 슬리퍼 신었다고 욕하기 전에 윤석열 기차 안에 구두발을 먼저 성찰해라. <웃음> 그리고 솔직히 장경태 뭐라고 하는데 아니 윤석열 욕한 것부터 한번 생각해보고 그리고 내 솔직히 내가 얘기 안 하려고 하는데 그러면 했어요. 만약에 캄보디아 사람들이 김건희 주가 의혹, 주가 조작 의혹, 학경력 조작 의혹, 눈물 표절 의혹 이런 거 알았으면 사진 같이 찍었겠냐. 제가 그렇게 얘기했어요. 예. 찍었겠습니까? 안 찍었겠습니까? 그거 알았으면. 아, 우리나라 국민들도 <웃음> 찍어요. 어. 윤, 윤석열하고도 사진 찍으려고 그 뛰어가는 분들도. 아니, 그러니까 그게 있어요. 저, 저, 아까 그 구조도 보셨지만 기자실에 있다가 윤석열은 다 그러면 뛰쳐나가요. 기자들이. 그런데 그 기자실에 반가워서 뛰쳐나가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 이제 찍으려고 뛰쳐나가는데 오늘은 또뭔 뭔 이상한 말 할까? 저 지금도 방송 중에 한겨울에도 맨발로 하잖아요. 그러니까 신발을 못 신고 있어요. 내가 유일하게 신발을 제대로 양말 신는 때가 다른 방송 나갈 때나 집회 나갈 때. 설날 때 아니에요? 설날? 설날 때도 슬리퍼 신고 내려가는 경우가 있는데. <웃음> 근데 그 이기주 기자만 슬리퍼를 신고 오는 게 아니고. 기자들 상당수가 슬리퍼 신고 나옵니다. 그걸 이제 막그 이걸로 공격을 하는 건 되게 웃긴 것 같고 말도 안 되는 거지. 아니, 그걸 이야기를 한게 비대위원이면 김당 비대위원이면 우리 당 최고위원이잖아 현재. 그리고 글마가 기자 출신이잖아 그말 하나가. 어, 이제 김정혁이 그저 JTBC에 중앙일보에 있다가 JTBC 같은. 응, 글마가 기자 출신이잖아. 근데 새끼가 그, 그, 아우, 수준 떨어졌었지. 아니 저는. 제가 대학에서 전원지진 강의를 10년을 했는데요. 
정말 저런 아들을 보려고 저널리즘 강의를 10년을 했을까 자괴감을 아, 맞습니다 맞습니다 근데 문제는 핵심은 더 원인으로 들어가면 윤석열 지지율 때문이라고 저는 생각해요 예를 들어서 아세안하고 G20 갔다 왔는데 지지율이 한 5% 올랐어요 그래서 뭐 전화면 그러니까 자동응답 기준으로 한 30% 후반까지 올라갔어 윤석열 기분 좋았을 거 아니에요 근데 그날이 바로 그날이 예민식 기자랑 설전하던 날이 갤럽 여론조사를 대통령실에 미리 봤다 이거죠 엠바고 걸리는 걸로. 그러니까 그 전날에 NBS 29% 나왔지. 그 다음날 갤럽 29% 나왔지. 뿌리 날만큼 난 상태에서 사실은 대형 사고가 한번 뻥한 건난거 아니에요? 사실 미국 같은 사고도 아니에요, 이거는. 아니, 29도 많이 나온 거 아니에요? 아, 그러니까요. 지금 저 웹조사로 하면 한 10% 되니까 나오는데 지금. 뭐 주요 22개국 뭐 거의 16%? 16%. 그러니까 제가, 제가 봤을 때는 이번에 그 12구 참사하고 MBC 관련한 게 한꺼번에 묶여 있잖아요? 이러면서 윤석열 지지율은 제가 봤을 때는 더 이상 오를 일은 없다고 봐요. 자, 그리고 저는 참 바보 같은 게 가림막 그 설치하잖아요. 갑이요? 그거 계속 문제됩니다. 임기 내내. 왜 이렇게 바보 같은 짓을 하지? 아니, 그런 게 한두 가지라 해야지. 그러니까. 그러니까 이번에 외교 나갈 때도 MBC를 안 데리고 가 MBC 탑승 배제 논란이 그 기간 내내 덮어버렸잖아요. 그렇지. 정말 감각이 없는 거예요. 그러니까 이번 순방 외교는 김건희 그 사진 찍은 거하고 MBC 배제 이두 개, 두 개야 다. 그리고 윤석열은 가가지고 러시아한테 뭐라 그러고 중국한테 뭐라 그러고. 진짜. 그렇게 돌아, 아유. 그러니까 이 지지율이 결정적으로 윤석열 씨가 도어 스태핑 약식회견을 하면 지지율이 떨어진다는 거에 대한 사실은 내부적인 요소일 거고 그 핑계를 MBC 됐다. 이렇게 보면 가장 맞죠. 총선 때도요. 어. 총선 그 후보가 돌아다니면 돌아다닐수록 표가 떨어진 사람이 있어요. 어, 있어요. <웃음> 안 돌아다니긴 안 차라리. 돌아다닐수록 표가 올라가는 사람 정청래. 그렇습니다. 네. 돌아다닐수록 표가 떨어지는 사람 양문석. 이렇게 결정이하면 됩니까? <웃음> 아니 뭐. 말이 너무 세가지고. <웃음> 아니요. 아니요. <웃음> 저쪽에서 안 먹히잖아 왜. 네. 저렇게 사이드로 말해버리면. 아, 저는 돌아다니면 표가 어. 됩니다. 어. 그래요. <웃음> 그래요. 근데 문제는 너무 말초적인 걸로. 사실 조롱당하는 대통령인데 지금. 오늘이요. 방송하는 오늘이 IMF 구제금융 신청한 25주년 되는 날이에요. 근데 지금 딱그 시기에 와 있잖아요. 금융위기보다 더셀 거다. IMF만큼 올 거다. IMF가 온다면 아시아에서 올 거고 그 중에 가장 위험한 게 대한민국이다까지 지금 경제학자들 얘기하고 있죠. 윤석열 지금 아무것도 안 하고 있죠. 부인 가서 뭐 빈곤 퍼른을 찍으면서 여교 참사 같은 거나 막 나오고. 근데 아무것도 안 하는 건 아니고요. 해설은 안될 것만 하고 있는 거야. 그런가요? 그러니까 해야 될 것은 아무것도 안한 거잖아요. 그러니까 해야 될 것은 안 하고 어. 안 해야 될 것만 하고 있는 것 같아요. 그러니까 이제 장바구니 경제를 보면 뭐이 채소가, 밀가루가, 그다음에 뭐 장기름값 온통 다 0.5배에서 0.7배까지 올랐잖아요. 그러면 시장의 장바구니를 만 원으로 살수 있는 게 이제 거의 없어졌어요. 그리고 5만 원짜리 가져가도 그냥 예전에는 그래도 5만 원짜리 정도 가져가면 배달 시키는데 이제 배달을 할수 있는. 만 원짜리로 배추 두 포기 살수 있어요. 네. 그래서 서민의 생활 물가가 이렇게 그 올랐음에도 불구하고 저들이 한 번도 살림을 살아본 적이 없는 사람들이잖아요. 그리고 실질적으로 눈 삥을 뜯고 살았던 게그 부부가 삥 뜯고 살았던 사람들이기 때문에 이러한 부분에 대한 그 저간의 분노들이 뭔지를 모르는 거야. 맞습니다. 저간의 분노들이 뭔지 모르고 그리고 시장에 나갔었을 때의 당혹스러움에 대해서 한 번도 경험하지 못했기 때문에 그 당혹스러움의 자연스러운 분노가 경제 그리고 경제를 망치고 있는 정부 정부를 망치고 있는 대통령이라고 이어진다라는 걸 몰라요. 그러니까 계속해서 이재명만 족치면 살아날 수 있고 정권 심판론 야당 심판론으로만 살아날 수 있다고 하는데 이제는 
이재명도 거의 완벽하게 세탁기에서 싹싹 닦아서 털어서 깨끗한 사람으로 만들어주는 그 수순을 밟고 있는 지금의 상황에서 저들은 이제 뭘 가지고 할 것인가 다 하나밖에 없어요. 이제 그런 이제 저렇게 되면 그러면 할게 하나 있잖아요. 문재인 대통령 공격하는 것. 아니, 요... 그것도 안 되면 할게 있어요. 뭐 부부싸움. 부부싸움 벌써 몇 차례 했다면서요. 아 그래요? 어, 제가 그 듣는 정보통에 의하면 몇 차례 뭐 부부싸움 하고 그 심지어 제가 한번 그 이야기 하지 않았어요? 윤석이라고 아주 친한 사람이 딱 들어갔는데 김건희가 계속 앉아 있더라는 거예요. 그래서 30분 동안 엉뚱한 소리만 하고 아무 말도 못 하고 일어설라는데 나한테 뭐할 이야기가 있어서 오신 것 아닙니까라고 했더니 김건희가 제가 있어서 그러나요? 어 말씀하세요. 그래서 아무 말도 못 하고 나왔다 했잖아요. 오빠 오빠 나가다가. 오빠 오빠 나가다가. <웃음> 아이고 참. 아 그런데 통제가 없어요. 오빠였어요. 아저씨였어요. 여보였어요. 오빠라고 하셨어요. 지금 아, 그것 때문에 막입 모양 부분 나오잖아요. 나가 나가는 있어요. 나가 나가만 정확하게 있고 호칭은 없었던 것 같아요. 나가 나가만. 그러니까 지금 IMF 구제규명 신청한 게 25주년 되는 날. 윤석열은 경제 위기 돌볼 생각 안 하고 그러니까 이제 지지율 때문에 도어 스태핑을 그러니까 급한 게 아님에도 불구하고 MBC 탓하면서 그만두고 그리고 무슨 경제 회의 또 뭔가 하나 주재한다 그러죠. 저번에 한번 경제 관련한 장관에 뭐 하나 했잖아요. 경제 쇼 한번 했죠. 근데 진짜로 정말로요. 제가 그 정책 방송만 뭐 6, 7년 한 사람 아니에요? 저보다 수준이 낮아요. 경제를 보는 수준. 상상을 초월하다. 근데 이번에 보니까 윤석열 정부가 낸 법안 처리가 영권이래요. 정부발의 법안이라는 게 있잖아요. 역대급이라면 돼. 그러니까 뭘 고치고 싶다, 뭐 하고 싶다는데 그 영권, 영권. 이런 적이 없었다면. 처리가 영권이에요? 아니. 발의는 77건이고. 아, 77건이고. 처리가 영권이고. 야, 6개월 동안 그이 국정총리의 가장 그 힘이 있을 시기에 정부 발의가 77건 이게 말이 안 되는 거예요. 그런데 이제 이러니까 야당이 별로 필요가 없는 거예요. 왜그 야당하고 협치를 하자고 하냐면 정부 발의를 계속 하면서 정부가 그 자신의 국정 철학에 맞춰서 정부를 끌고 가려면 계속해서 법을 바꾸고 해야 되고 그러면 그 법을 바꾸려면 야당이 협조를 받아야 되는데 맨날 와가지고 한동훈 그런 애들이 와가지고 어 조롱하고 그 비웃고 그 깔짝거리고 이러는 것 이유가 왜 저럴까 일을 안 하니까. 야당이 필요 없는 거야. 그렇지. 응. 일을 해야 야당한테 협조도 구하고 하지. 아, 그러니까 기본적으로 여서야 야대일 때 정권 잡은 사람이 막 야당 찾아다니면서 도와달라고 하고 그래야 되는데 이건 완전히 정반대 똥배짱이잖아요. 그러니까 내가 어떤 분이 조명한 분하고 잠깐 얘기를 하다가 여성을 독재 이야기 하시길래 제가 뭐라 그랬냐면 독, 독재로 안 보인다. 거의 진짜 아까 말씀드린 것처럼 유치하고 정말 수준 낮은 정부밖에 안 보이는데 진짜 무서운 건 윤석열을 이용해 먹는 기득권 카르텔이 오히려 무서운 거지 윤석열 자체는 대통령 감이 아닌 거예요. 동네 초, 초등학교 반장 선거 나가서 저렇게 하면 바로 탄핵 당해요. 자꾸 유치라고 이야기하지 마세요. 그 어린 친구들 기분 나빠해요. 그렇습니까? 어, 윤석열하고 비교 당하는 거 가장 기분 나쁜 건데. 자 호체컨도 오늘. 뭐 윤석열 자체가 예를 들어서 MBC가 자기가 쌍욕을 해놓고 가짜 뉴스 냈다고 탑승 배제하더니 그 MBC랑 <웃음> 설전했다고 도스태핑 없앤다고 하는 제가 봤을 땐 윤석열 주위에 이 관련한 참모들은 다싹 자르는 게 정상이라고 생각해요. 아니, 대통령이 그 생각을 하면 말려야지. 그 말을 못 하는 거고 그리고 앞서도 말씀드렸던 것처럼 도스태핑이라는 게그 정치적으로 얼마나 상징적인 건가 그리고 얼마나 큰 논리적 근거였는가 청와대를 안 들어가고 그 튀어나온 결정적인 이유가 이거 한개 남았는데 
근데 이거 빼고 무슨 이유로 어 청와대 안 들어가고 대통령실을 용산에 두고 관절을 따로 두고 그걸 이제 무, 무슨 이유로 이제 저거 할 거예요? 한번 나는 그래서 질문해 봐야 돼요. 청와대 안 들어가고 시내에 있겠다고 이야기했던 이유가 국민과의 소통이고 국민과의 소통 중에 유일하게 했던 게 도어 스태핑인데 이제 도어 스태핑도 제대로 안 하겠다고 하면 청와대 들어가야 되는 거 아니냐 그럼 무슨 근거로 이제 간절을 운영하고 지금 대통령, 용산 대통령실을 운영할 거냐라는 부분에 대해서 자신들의 존립 근거를 이제 완전히 뭉개버린 거예요. 그러면 앞으로 도어 스태핑도 이제 없앴고, 그리고 청와대는 안 들어가고, 청와대에 안 들어가려고 했던 게 구중군거리 싫다 그랬잖아요. 뭐 그런 거잖아요. 그렇죠. 구중군거리 싫어서 이제 온 건데, 국민들과 소통하는데, 앞으로 이제 거기 가서 이제 뭐 탄핵 집회든 뭐 퇴진 집회든 많이 집회를 할거 아니야. 그쪽으로 에워싸고. 그러면 결국은 지금 국방부 청사 그 건물 있잖아요. 그걸 또 펜스를 또 높이 쳐야 되겠네. 환장하겠네, 진짜. 그렇겠지. 응? 펜스를 계속 쳐가지고. 그리고요, 관저가 이제 청와대 관저보다 더 훨씬 더 크고, 50억 들어간 리모델링이에요. 요, 요, 위에, 그, 식탁 위에, 그, 저, 빈살만이랑 생수병 마시던 그 식탁에 나오는 조명이 한 300만원 넘는 걸로. 그, 리모델링만 50억 들어가서 관절을 했는데, 관절에, 근데 그게 이제 구중군걸 되는 거잖아요. 그 안에 이제 군사 보호 시설이 됐기 때문에, 거기 들어가서 이제, 예, 뭔가 만찬, 뭐, 만찬 정치, 뭐, 이렇게 하다가, 아침에 이제 출퇴근 시간 맞추기 귀찮으니까, 또 공교롭게도 그 비슷한 시기에 천공이 또 도스태핑 중단해야 된다고 이야기하니까, 또 거기에 윤석열 씨가 또 반응해가지고 도스태핑 안 한다 이렇게 되고, 뭔가 종잡을 수 없는, 지금까지 우리가 봐왔던 어떤 정권과도 비교가 안 되는 시스템도 없지만 사람 자체가 너무 엉망인 요즘에 그그저 굉장히 유행하고 있는 짤 하나 보여드릴게요 국민들이 보는 수준이 딱 적어요 이 정도로 국민들은 윤석열 정권을 이렇게 보고 있습니다 이 정도 보고 있는 정권이 무슨 리더십이 있겠습니까 아이고 참그 알겠습니다 강 오래간만에 방송을 하는데 이제 이런 이야기 하는 것 자체도 이제 입이 아파. 맞아요. 호모 반복되니까. 어, 그리고 시청자들 입장에서도 이런 이야기를 듣는 게 이제 정말 개, 정말 괴로울 거예요. 근데 앞, 제가 봤을 때는 여러분들 한 6개월은 더 들으셔야 될 거예요. 그럼요. 음. 방금 든 속보. 검찰 오영훈 지사 조준. 검찰 압박 부당. <웃음> 미치겠네. 제주도지사. 그러니까요. 그뭐 아까 그 방송 초반에 양문석 박사가 민주당 내 수박 이야기 했지만 그 틈에 이제면 빨리 물러나고 뭐 분당 이야기가 나온다고 하고, 하고 그런 짓좀 하지 말아서 그러면 국민적 지지가 있겠어요? 대개의 국민들은요 서로 최소한 당내에서 의리 지키고 끝까지 지켜내면 지키는데 가장 앞장섰던 사람이 대선 주자 되는 거예요. 대선 경선 때 우리 보셨잖아요. 끊임없이 1위 후보를 공격했던 사람은 사실 완전히 정신 생명이 끝났죠. 그 1위 주자를 지키려고 했던 사람은 그 후에 인기가 엄청 높아졌잖아요. 그게 정치의 기본적인 내부 정, 내부 같은 진영 정치의 기본입니다, 기본. 동질한. 그럼요. 이겨도 함께 이기고 저도 함께 지는 것. 비가 오면 같이 비를 맞고 옆에 서 있어 주는 것. 그것이 동지 아니겠습니까? 맞습니다. 그러니까 이제 뭐, 그, 어제 플랜 B 이야기하면서 이제 김, 김부겸 전 총리 이야기하는 사람들, 그 다음에 물 밑에서 김종인 재영이 하는 사람들, 이것들이 그냥 나오는 이야기는 아니잖아요. 민주당 내에 관계자 또는 익명을 요구한 이들에 의해서 말을 짓거렸기 때문에 그, 그런 언론 보도들이 이제 나오는 건데 이제 이런 것들에 대해서 아, 어떻게 처리를 해야 되나? 제가 이재명 대표한테 이렇게 얘기했어요. 민주당 지지율이 좀 높아졌잖아요. 그럼 이재명이라는 당대표가 기뽕을 높이 세워서 그리고 거기에 이제 텐트를 친 거다. 솔직히 
국회의원 한명한 한 명이 무슨 대중적 소구력이 있고 지지율 견인에 뭐가 있냐. 지금 이재명 당대표가 있기 때문에 지지율이 받쳐주는 거잖아요. 이재명이 무너지면 그 텐트도 무너져요. 그리고 민주당을 덮친다니까. 근데 그걸 모르는 거지. 일종의 이제 관종 정치인데요. 그게 김건희 씨가 국가 정상 부인들 프로그램을 안 가고 따로 빈곤 포로로 찍듯이 관종 정치예요. 그게 삐져 나오면 언론이 받아 써주니까. 저는 그게 이재명 체제나 다음 당대표 체제에서 공천 안 해줘야 된다고 생각하는 주의예요. 그게 뭐 민주주의 어쩌고 그렇지만 그래서 이재명 대표가 돌려치기 했던 게 그거예요. 당원 가입하라고. 그러면은 아니 근데 아니 그게 민주주의하고 무슨 상관 있어? 아니 당원 가입하면은 당원에 의해서 컷오프 시킨다 이런. 아니 그당 대표에게 주어진 권한을 충분히 사용해야 되고 다시 집권을 하더라도 대통령한테 주어진 권한을 제대로 이제는 사용을 해야 돼요. 끊임없이 어줍자는 배려가 결국은 부메랑으로 돌아오면서 우리의 목을 친 그리고 목을 치고 있는 이 현상들 그리고 일시적인 동정심, 일시적인 포용, 배려. 이러한 것들이 결국은 우리 당을 해롭게 만들고 나약하게 만들고 매택도 아닌 실체도 없는 역풍 이야기나 하게 만들고 필요할 때마다 삐죽삐죽 네. 호주머니에 송곳처럼 톡톡톡 튀어나와가지고 아군을 향해서 찌르는 이들을 제가 지금 문장 하나 만들었습니다. 양 박사 얘기 들으면서 배경음악 없습니까? BGM? 두루루루 <웃음> 어줍자는 정치적 화해가 두루루루. 후배 정치인들의 미래를 망칩니다. 두루루루. 유의하세요. <웃음> 아, 원래 지금 싸울 때는 유쾌하게 하는 거고요. 호암 마마보다 더 무섭습니다. 아, 자 지금 윤석열 씨가 도 스태핑 안 하겠다. 도 스키핑. 어, 이걸 도, 좀 도, 스키핑. 그리고 네. 정청래 땅굴이나 땅굴이나 뭐라고 했죠? 차라리 땅굴 파고 드나드세요. 따, 차라리 땅굴 파고 드나드세요. 윤석열 지지율도 거의 땅굴 파고 들어가고 있잖아요. 지금 <웃음> 사실은 30% 정도는 지지율이 아니에요. 있을 수가 없는 지지율이잖아요. 아니 전화번호 잘못 눌러가지고 하는 것도 뭐다 그러니까. 자 알겠습니다. 자 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 17번째 방송은 이걸로 마치고 다음 주에는 정청래 최고 대신에 정청래 아웃. 정청래 아웃. 박찬대 인. <웃음> 아웃 인. 자, 선수 교체, 이렇게. 네, 네. 알겠습니다. 자, 다음 주에 뵙고요. 오늘도 방송, 뭐, 새날 방송을 봐야 마음에 안정이 된다는 분들이 계세요. 혼자 이렇게 포털 뉴스 보다가 아, 불안해. 저, 저 요즘 있잖아요. 네. 푸나님 목소리 들으면서 깨요, 아침에. 틀어놓고 잔게 계속 깨. 아, 그게 아니라 우리 스탑 일어나가지고 아. 그거 틀어놓고 밥하고 있어요. 아, 우리 사모님 역시 훌륭하셔. <웃음> 저보다 30분 정도 먼저 일어나거든요. 어, 사모님 존경합니다. 그, 네. 일어나 보면 제일 먼저 듣는 게 푸남님 목소리야. 아, 이게 참 거, 참 거. <웃음> <웃음> 그 홍보를 할 때, 시작할 때 대부분 2,500명에서 한 3,000명 정도로 시작해서 새날 구독, 알람, 좋아요 눌러주세요. 이제 이렇게 이야기를 하잖아요. 그러니까 잘 이게 효과가 없어. 끝날 때 해주세요. 아, 여러분. 어. 일단, 양문석 TV. <웃음> 든든. 바이 든든. <웃음> 양문석 TV 구독. 정청래 TV 구독. 그리고 시간 남으시면 새날도 구독 좀꼭 해주시기 바라겠습니다. 자. 그리고 혹시 남는 돈 있으면. 네, 남는 돈 있으면 정치 후원금도 우리 <웃음> 화면에 띄워드렸잖아요. 네. 자, 그렇게 좀 해주시고. 다시 띄워주세요. 어, 다음 주에는 3분의 2 지나서 때 할게요. 3분의 2. 어, 그, 그거를 BPL처럼. 우리 이제, 나, 나 시사방송을 제외하고는 BPL이 없으니까, 그거 3분의 2 지났을 때 BPL 하겠습니다. 근데, 동접이 제일 많은 게몇시 때예요, 새날? 낮 시간 때죠. 낮 시간 몇시 때? 이만 되죠. 5시부터 7시까지 사이. 그래, 그래요? 그럼 이걸 좀 옮길까? 5시로? <웃음> <웃음> 아니, 근데 아니, 문제는 새날, 새날 방송이 장, 장, 장점이 있어요. 
동접은 같은 방송 시간대가 많잖아요. 네. 채널 방송은 나중에 조회수가 많이 올라가요. 아. 나중에 와서 본다 이런 얘기죠. 아, 그럼 옮기지 맙시다. 아, 그럼요. 알겠습니다. 네. 여기까지 하세요. 저 방송을 네. 끝내려고 그러는데. 힘들어 아, 저도 방송인이라서 이런 거, 예. 아니, 평균 10, 15만 명에서 그 17만 명 정도 그 우리가 출연을 하면 아, 그래요? 보시는데. 그렇게 많아요? 어, 조회수가 그 정도 나오는데 그분들 몇 명만 이제 도와주시면 정청리 30만. 저는, 저는 뭐 10만, 20만 달라는 거 아니잖아요. 5천 명만 도우셔서 7만 한번 넘겨달라는 건데. 든든 양수TV에. 아, 좀. 든든 양수TV에 양수입니다. 여러분 지금 채팅창에 우리 스텝이 양문석TV하고 정청리TV 구독을 지금 링크를 걸어 놨거든요. 여러분들 가셔가지고 꼭 구독 좀 해주시기 바랍니다. 이렇게 하면 좀 어느 정도 됩니다. 자, 알겠습니다. 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 17번째 방송 마치고요. 여러분들은 이두 분은 정책 내용은 다음 다음 주에 그리고 양문석 박사는 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 힘든 방송 같이 봐주셔서 감사합니다. 자 물러가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 축구는 MBC. <웃음> 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 생각의 힘을 기르는 알레오북스 여러분 안녕하세요 조수진입니다. 유시민입니다. 네, 저희가 어, 전태일 열사 돌아가신 52주년을 맞아서 지난주에 전태일 평전 같이 읽어봤고요. 그리고 이번 주에는 전태일 평전의 저자 조용래 변호사의 남기신 글모음집 진실을 영원히 감국에 가두어둘 수는 없습니다라는 책으로 진행하려고 합니다. 그래서 더불어민주당 이재명 대표님 지난주에 나와 계시죠? 네, 네. 반갑습니다. 예, 바쁘신데 감사합니다. 조용래 변호사님 아시죠? 생전에 그렇죠 제가 신세도 졌던 분이세요. 어, 아 제가 이번에 방송 준비하면서 신기했던 게두 분이 다 조영래 변호사님하고 인연이 있으신데 이재명 대표님께서는 어떤 인연이 있으신 거예요? 제가 이제 변호사 연수를 이제 조영래 변호사님에게 이제 하게 됐고 그때 당시에 그 유명했던 집단 첫 집단 소송 망원동 수재 사건 소송을 하고 있어서 상뜸처럼 서류들이. 쌓여있는 걸 저희가 자원봉사로 좀 도와드렸던 기억이 있고요. 제가 이제 사법연수 마치고 이제 개업을 해야 되는데 이제 발령 안 받고 개업을 하는데 돈이 하나도 없잖아요. 그때 조영래 변호사님이 그 국민은행에 이렇게 누구를 보증을 해주셔가지고 거기서 돈 500만 빌려가지고 음. 그래서 제가 개업을 할수 있었어요. 신용대출받게 해주셔가지고 네, 대출받게 도와주셨어요. 아니, 조영래 변호사님 원래 그렇게 친하셨어요? 어떻게 그걸 보증을 써주셔요? 정확하게 보증은 아니고 이제 그분이 어, 대출을 받을 수 있게 소개를 해서 이렇게 알선을 해주신 거예요. 어머, 어머. 네, 그러니까 가능한 길을 만들어 주신 거예요. 대단하시다. 그때는 지금하고 좀 다르잖아요. 네. 그때는 이제 지금 한 35년 전, 30년 네. 넘었잖아요. 89년 네. 이후 30년이 네. 넘었으니까 그때는 지금보다 훨씬 더 이제 금융이나 이런 업무가 앞면이 많이 통하던 시대예요. 맞아요. 네. 특히 조변 그러면 또좀좀 좀 알아주는 분이시니까. 네. 경기고 출신에 서울법대 출신에 뭐 이름난 수재고 뭐 시국 사건에 여러 차례 휘말렸던 분이고 네. 전국구 스타였거든. 음, 아 그랬어요. 변호사님이. 그리고 인품이 아주 원만하셔가지고 그 모, 모든 곳에 다 지인들이 신뢰하는 지인들이 있는 분이셨어요. 음. 그런 정도는 뭐 쉽게 쉽게 해주실 분이었어요. 네, 네. 어쨌든 <웃음> 그, 그 분은 쉬웠을지 모르겠는데 저는 아주 큰 신세를 줬습니다. 아니었으면. 개업을 못했어요. 인권 변호사의 길을 열어주신 선배님 중에 한 분이신 네, 거네요. 그렇습니다.
그 조용래 변호사님 유명하시다고 말씀하셨는데 잠깐 소개를 하면 47년생이시죠? 네. 대구에서 태어났고. 아, 12살 차이시구나. 네, 12살 전태일 평전을 쓰셨는데 전태일 열사가 조영래 변호사님보다 한살 동생이세요. 네. 조영래 변호사님이 전태일 평전을 썼다는 사실은 조 변호사님이 음. 돌아가시기 직전까지 전혀 알려지지 않았어요. 네. 그것도 굉장히 놀라운 네. 사실이에요. 그 조영래 변호사님은 어 서울대 법대를 나오셨는데 그때 수석으로 들어가셨고요. 근데그 당시에도 한일회담 반대라든지 뭐 부정선거 규탄같이 학생시위를 많이 하셨고 학생운동 시도를 하셨는데 졸업 후에 사법시험을 준비하고 있을 때 전태일 분신 이 70년도에 일어났고요. 그리고 나서 71년도에 붙어서 이제 사법시험을 붙어서 사법연수원에 다니던 중에 잡혀가셨어요. 네. 내란 예비연모 사건. 예. 어, 서울대생 내란 예비연모 사건으로 구속돼서 1년 6개월. 그러니까 사법연수생인데 1년 반을 감옥생활하고 나오신 다음에 그 다음에 74년도에 민청학년 사건에 연루가 돼서 6년 동안 이제 도피생활을 하게 됩니다. 수배생활을. 그래서 어, 이제 80 3년도 경이 될 때까지 변호사 생활을 못 하신 거예요. 연수원 수료를 했지만 변호사 증을 못 하신 거죠. 그래서 6년이 지난 다음에야 거의 80년 다 돼서야 수배 생활을 마치고 그리고 83년부터 변호사 생활을 하셨는데 요 진실을 영원히 감옥에 가둘 수는 없습니다는 책 글모음집인데 이분의 전기나 여러 가지 읽어보면 사실 변호사 생활 하신 거는 83년에 개업하셔서 한 88년 9년까지 6년 정도. 예, 맞습니다. 굉장히 짧고 생각보다 짧고요. 90년에 폐암으로 이제 돌아가시죠. 근데 전태일 평전 쓰신 거는 그럼 언제 쓰신 거죠 그게 저 이제 돌베개 출판사 담당자들의 말에 따르면 그 전태일 평전 뒤에 후기에 나오는데 1982년도에 연말쯤에 그 전태일 열사가 분신해서 돌아가시고 나서 이제 청계피복노동조합이라는 노조가 만들어졌어요. 그게 아. 에, 결국 전두환 때 그게 강제 해산이 되고 막 그랬습니다. 음. 그것 때문에 그 종로에서 학생 대학생들이 막 항의 시위하다가 군대로 또 엄청 끌려갔고 막 그랬습니다. 그런 사건이 있었는데 82년도 말에 이제 청계피복노조 위원장이었던 민종덕 씨라고 있습니다. 민종덕 씨가 그 손으로 깨알같이 쓴 원고를 들고 와서 출판 좀 해, 하면 안 되겠냐고. 예, 그래서 돌베개 출판사에서 그걸 출판을 했다가 뭐 판검 조치 당하고 뭐뭐 뭐 경찰에 잡혀가고 막 난리가 났었죠. 그런데 완전 베셀러가 됐고요. 그거를 이제 지금 우리가 지난주에 본 책은 개정판을 낸 거죠. 그러니까 그 개정판 나온 때가 돌아가실 무렵이었는데 그때 폐암 발병하셔서 그때 장기표 씨라고 있습니다. 또 한때 유명했던 <웃음> 그 학생운동의 전설적인 전국구 스타인데요. 나중에는 좀또뭐 이쪽지도 왔다 갔다 하신 분이 됐지만 그분이 그 사실을 알고 있었어요. 그래서 그분이 예, 알려와가지고 음. 예, 그래서 아주 극소수만이 알고 있었나 봐요. 그래서 익명으로 여러 해 동안 팔렸던 책이에요. 음. 그 전태일 평전이. 제가 기록을 보니까 이 책이 처음에 78년도에 일본에서 불꽃이여 나를 태워라라고 먼저 왜냐하면 한국 상황이 너무 엄혹했기 때문에 독재정권 하기 때문에 먼저 출판이 됐대요. 그다음에 83년에 지금 말씀하신 것처럼 어느 청년 노동자의 삶과 죽음이라고 해가지고 출판이 돌베개해서 됐는데 그 당시에는 저자가 없었고 나오자마자 판금 조치가 됐었고 어 그리고 91년도 정도 돼서야 조영래라는 변호사가 썼다라는 게 그때서야 알려졌다고 합니다. 근데 이게 사실은 이 책이 대중적으로 더 많이 알려졌던 것은 95년도에 그 영화가 개봉됐잖아요. 그 예. 그래서 대중적으로 훨씬 더 많이 알려졌던 것 같아요. 그럼 저는 이제 조영래 변호사님하고는 그때 
제가 민변이 만들어지던 무렵인데 네, 민주화를 위한 변호사회 근데 고전에 정법회라고 네, 정법회. 민변을 만든 그 1세대 그 인권변호사로 활동하셨던 어른들 그와 그 밑에 노무현 대통령 연배에 조영래 변호사 연배에 그 2세대 변호사들이 같이 이렇게 모여서 활동을 많이 했어요. 80년대 내내. 네, 정의실현 법조인회라는 네, 정법회라고 있었죠. 정법회라고 해서 예. 이제 노동자들 구속노동자들 학생들 변론도 무료로 많이 해 주셨고요. 저는 1세대 변호사분들이 해 주시던 세례예요. 저만 하더라도. 음, 아, 그러세요? 어. 네. 이돈명 황인철 홍성우 이런 분들이 네. 조준희 변호사님 이런 분들이 이제 저희 사건 때는 했는데 그때 86년도인가 87년, 87년도인가 뭐그 무렵에 그 모임 이제 변협이죠. 거기서 인권보고서 우리나라 네. 인권보고서 <웃음> 변협에서 인권보고서 네. 그거를 하는데 이제 제가 요약 정리를 잘한다고 음. 제가 알바했어요. 아, 그렇죠. 아니, 네. 그 당시에는 정법회 소속이신 변호사님께서 그 대한변호사협회 협회장도 하시고 네. 그러던 시절이라서 그 변협 인권보고서를 만들었어요. 맞습니다. 네. 그러니까 그 정법회 소속으로 인권보고서를 내면 다 잡혀가기 네. 때문에 네. 법정단체인 대한변협 뒤에 사실 숨어서 네. 인권위원회를 다 그렇죠. 네. 그 이름으로 우리나라의 이 독재정권 하에서의 인권실상을 알리는 보고서를 썼는데 그때 당시에는 그게 거의 저는 유일한 인권보고서로 알고 있어요. 근데 그거를 편집작업을 유시민 선생님이 하셨다고요? 아, 그 이제 데이터들이 막 복잡하게 있잖아요. 오. 그 데이터가 지금처럼 쉽게 쉽게 수집되는 네. 게 아니고 누가 구속됐는지 몇 명이 구속됐는지 무슨 사건이 있었는지 이런 게 음. 자료들이 되게 복잡해요. 한해 동안에 노조가 이렇게 네. 파업을 네. 해서 이 독재정권이 누굴 잡아들이고 이런 거에 네. 이제 보고서인 거죠. 네. 그런 거 해서 뭐 구속자가 몇 명이고 통계도 내야 되고 막 그래요. 그런 음. 거를 제, 제가 잘 한다고 음. 와서 알바하라 그래서 일당 받고 알바했어요 그때. 네. 그, 그러면서 그 사무실에도 몇번 가고. 아, 조영래 네. 변호사님 사무실에 갔어요. 네. 조영래 변호사님은 담배 연기에 휩싸인 분이셨어요. 네. 그리고 되게 따뜻한 분이고요. 거기 이제 알바하러 가서 뭐 일하고 나올 때 되면 뭐 차비가 있는지 이런 것도 물어보시고 그렇게 다정하게 해주셨어요. 음. 네. 인권 보고서 그때 막 발간하고 막 잡혀가고 이랬다던데 괜찮을까? 아, 그때 숨어서 하셔서 아, 안밝혀 저는 알바니까. 뒤에 숨어 있던 사람은 뭐 별일이 없죠. 네. 그러시군요. <웃음> 자, 그 조영래 변호사님의 삶을 아까 제가 잠깐 말씀을 드리긴 했는데요. 어, 이분이 제가 부배로서 볼 때는 이게 이글 모음 집에도 그렇고 굉장히 천재신 것 같아요. 네. 그 당시에 그렇게 뭐 학생운동하고 하시면서도 서울대도 수석으로 들어가시고 그리고 그 학생운동하던 와중에도 사법시험도 붙으시고 그 인생이 불공평한 거죠. 말것다 하면서 붙잖아요. 저는 기억나는 게이 음. 이 머리가 머리숱이 많지 않으셔가지고 이게 머리를 좀, 좀 희한하게 하고 네. 다니셨던 네. 것 같아요. 길렀어요. 이렇게 네. 좀 길렀어요. 네. 단발머리 비슷하게 이렇게. 네. 그래서 좀 머리 헤스털좀 특이하시고 정말 담배 막 계속 피워, 피워대시고 저한테는 뭐 특별한 얘기를 안 하셨어요. 저는 주로 시, 그 시다에 속하는 사람이었어그웹 <웃음> <웃음> 자서전 내셨잖아요 대표님. 네. 거기 보면 은 이렇게 적으셨던데요. 연수원 시절 변호사 시보를 조영래 변호사 사무실로 나갔다. 조영래는 누구인가 전태일 평전을 썼던 그분이 봤다. 경기고와 서울대를 최우수로 나온 수재였지만 인권변호사로서 민주화 운동가로서 희생을 마다하지 않고 불멸의 삶을 살았던 분. 나는 그때도 그랬고 지금도 그분을 무한히 존경한다. 네 맞는 그대로입니다. 음. 정말 대단한 분이셨어요. 저는 이제 인생을 살면서 이렇게 사표라고 하는 게 있잖아요. 제가 성남에서 나름의 이제 지역 그래서 소위 인권운동 뭐 이런 거 지원활동하면서 
조영래 변호사가 일종의 그 나침반? 음. 뭐 그런 느낌을 가지고 살았죠. 맞아요. 저희 때도 민변에 가입하거나 하는 이제 후배들 또 저도 마찬가지인데 가입원서 보면 조용래 변호사님을 존경해서 어 이제 들어왔다 이런 후배들 많은 것 같아요. 근데 이제 그 사법시험하고 이런 분들은 다 공부하는 분들이잖아요. 네. 공부하는 분들은 1등한 사람을 좋아해요. 아 그런 거예요? 네. 조영래 변호사님은 정말 서울법대의 3대 천재 중에 한 명이라고 그랬었어요. 어. 공부를 너무너무 잘하셨던 분이에요. 일단 거기서 먹고 들어가는 거죠. 공부를 그렇게 잘하는 분인데 데모할 거다 하시고 까먹도 두 번이나 가시고 몇 년간 수배되고 이렇잖아요. 그러니까 다른 사람들 같으면 네명 다섯 명이 해도 힘들 일을 혼자서 하는 분으로 보이잖아요. 그러니까 음. 거기서 오는 어떤 그 아우라라고 그래 아우라. 함께 읽으면 좋은 책을 소개해드리는 시간입니다. 지난 9월에 알릴레오에도 찾아주셨던 유홍준 작가님 기억하시죠? 유홍준 작가가 베스트셀러 시리즈 나의 문화유산 답사기 신간을 출간했습니다. 그날 방송에서도 예고했던 바가 있죠? 이번에 출간된 서울편 3권과 4권으로 이 서울편 답사기는 완간이 되었습니다. 서울편 3권은요. 내 고향 서울이야기라는 부제로 출간되었고요. 서울편 4권은 한양도성박 역사의 채취라는 부제로 출간되었습니다. 서울편 1, 2권과 함께 멋진 박스에 담겨 서울편 세트로 판매되고 있기도 해서 답사기 좋아하시는 독자분들이 많이 찾으실 것 같네요. 나의 문화유산 답사기 서울편은 요즘 여러분들이 가장 많이 찾으시는 서촌, 북촌, 인사동, 성북동 같은 옛 동네들을 망라하는 책입니다. 여러분 잘 아시죠? 유홍준 작가 특유의 맛깔나는 글솜씨와 디테일한 문화유산 해설이 서울편에도 아주 듬뿍 담겨 있습니다. 특히 유홍준 작가가 서촌에서 태어나 초중고를 모두 서촌에서 다녔다고 해요. 그래서 서울에 대한 깊은 애정 역시 이번 답사기 서울편에서 느끼실 수 있습니다. 요즘 한류니 K컬처니 하는 얘기도 많이들 하시잖아요. 그 중심은 누가 뭐라고 해도 서울이라고 할수 있을 텐데 그 서울의 역사와 문화를 여러분은 얼마나 알고 계신가요? 천만 명이 지금도 분주하게 생활하는 대도시 서울에도 이런 문화적 깊이가 있다. 라는 사실을 유홍준 작가의 나의 문화유산 답사기 서울편에서 만나실 수 있습니다. 깊어가는 가을에 단풍보로 멀리 가실 것 없이 서울골목 구석구석을 답사기 들고 떠나보시면 어떨까요? 책이 어 일부는 조용래 변호사님이 생전에 쓰셨던 논설 칼럼 변론문을 모은 거고요. 그리고 2부는 일기 편지 시를 썼고 3부가 조용래에 관한 기사를 모은 거고 이제 4부가 돌아가신 뒤에 낸 책이기 때문에 추모글이 쭉 있습니다. 84년도에 최초의 집단소송 사건 망원동 수해 소송부터 이제 요렇게 시작을 변호사 생활 시작을 하시거든요. 이 사건을 음. 자원봉사하셨으니까 우리 이 대표님이 되게 잘 아실 거 아니에요. 이게 망원동 수해 사건이 그렇죠. 무슨 사건입니까 비 때문에 홍수 때문에 마을이 잠긴 거예요. 망원동 쪽이 망원동 완전히 다 잠긴 거예요. 통째로 잠긴 거예요. 통째로 잠겼는데 과거에는 어? 비가 와서 수재가 났어 뭐 하늘의 뜻이지 뭐 이렇게 해서 누구도 책임지지 않는 그런 거였는데 이제 구조적인 문제가 있다. 이게 결국 국가와 서울시의 책임이다. 음. 라는 주장을 해서 법정에서 인정받아서 주민들이 배상을 받은 사건이죠. 제가 지금 듣기에 너무 당연한데 수혜 대비를 안 했다는 거잖아요. 음. 근데 그 당시에는 이게 굉장한 사건이었죠. 그렇죠. 소송 자체가. 네. 그저 그때는 천재에 해당되는 것이고 
무슨 뭐 정부가 책임을 지냐. 음. 그런 생각에서 이것도 국가가 일정 정도의 관리 책임을 진다. 시설물 관리를 잘못했다. 그림 배상해야 된다라고 하는 아주 그 뭐라 그럴까요. 행정의 아주 대전환점을 만들어낸 거죠. 그러니까 이제 행정 잘못하면 돈 물어줘야 된다는 사례를 만든 건데 그때가 전두환 정권 시절이잖아요. 네, 네. 이때는 이제 약간 물렁해졌을 때였어요. 전두환 정권이 83년 말에 재적학생 복교 허용 조치를 취하고 이렇게 하면서 이른바 유화조처? 뭐 아시안게임도 86년에 해야 되고 88년에 올림픽 준비도 해야 되니까 계속 갈 수가 없었어요. 그래서 83년 말부터 유화조처를 취해서 학생들을 구속을 안 하는 거야. 음. 그리고 이제 기소되지 않은 학생들은 그냥 석방을 해줬고 그 무렵에 이 수혜가 난 거예요. 음. 나중에 보니까 이 책에도 그, 그 내용이 나오는데 그 건축학, 토목학, 특히 토목학 이거 막다 뒤지고 이래가지고 그 한강 하류의 간문 설계가 잘못됐다는 걸 밝혀낸 거예요. 그러니까 음. 한강은 지천 지류들이 많잖아요. 그러니까 한강 물이 이렇게 높이 올라올 때는 물이 역류해서 들어가서 수로에 물이 고이고 그래서 수문을 닫으면 농번기에는 그 물이 수로에는 고여 있고 이쪽 본류는 흘러가고 이런 구조로 간문을 설계를 한 거예요. 뚝방을 다 보완하면서. 근데 간문 설계를 잘못해서 본류 쪽에 압력이 아주 강할 때이 문이 안쪽으로 열리게 잘못 설계됐다는 사실을 음. 찾아낸 거죠. 결국은. 그게 결정적인 그 승소 이유가 됐다고 그러더라고요. 근데 그 과정에서 정리 변호사님이 정말 토목학 논문도 다 뒤지고 뭔가 그걸 다 하셨대요. 대단한 분인 거죠. 이게 인권변론사에서 어떤 의미가 있는가 제가 좀 찾아봤더니 사실은 그 전까지 그러니까 84년 전까지는 말씀하신 1세대 인권변호사님들 뭐 이병림 변호사님부터 시작해서 올해 초에 돌아가신 한승원 변호사님 홍성호 변호사님 이런 1세대 변호사님들은 인권 침해를 방어하신 거예요. 잡혀가면 은 꺼내주고 형사별로. 형사법만 나뉘었어요. 맞습니다. 고문당한 사람들 억울한 거 풀어주고 이게 인권변호사의 1세대 모습이었는데 이제 이 소송을 통해서 인권을 확장하는 그렇죠. 인권변호 활동이 시작된 겁니다. 우리나라 거의 최초죠. 시민운동으로 넓어진 거죠. 맞습니다. 누가 침해가 들어오면 사람 잡아가면 죽이면 그걸 방어하는 게 아니라 이걸 보니까 이거는 국가 책임이다라고 발굴해가지고 인권변호사들이 사건을 발굴해가지고 이제 확장하는 인권을 이것도 인권입니다. 행정에서 수혜 막아야 됩니다라고 확장하는 소송의 시초 그런 집단 소송의 시초라고 하더라고요. 그런데 네. 이런 생각을 이 당시에 했다는 것 자체가 너무 어마어마한 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 발상의 전환이었던 거죠. 음. 이게 정말 인재임을 증명하는 음. 획기적인 사건이었습니다. 그러니까 대단한 거죠. 그러니까 변호사 법률가로서 그냥 공부 잘했고 뭐 시험 성적이 우수했고 뭐 시국 사건에 휘말려서 사법연수원에서 잡혀가서 징역을 살았고 이런 이야기를 듣던 인권변호사였는데 이 사건을 이제 승소를 하면서 그 위상이 이제는 그 1세대 인권변호사분들의 영향력의 범위보다 훨씬 커진 거예요. 조영래라는 이 법률가의 이 어떤 어떤 위수지역이랄까 이렇게 음. 그분의 어떤 명함이 통용되는 범위 이런 것들이 엄청나게 넓어진 거죠. 음. 예. 대단한 사건이었습니다. 이게 예. 그 다음 해가 돼서 이제 85년도가 돼서 2년 차에 무슨 사건을 하셨냐면 여기 이제 44쪽부터 있는 
어, 변호인 의견서가 나옵니다. 네. 이 변호인 의견서 원문이 실려 있는데 보시면 굉장히 재밌어요. 예, 음. 재밌습니다. 이경숙 사건 여성 조기 정년제 문제에 관한 의견서 이렇게 해가지고 어, 의견을 개진하오니 소송진에게 참고해 주시기 바랍니다. 그래서 아예 그 소송 그 의견서가 나와 있거든요. 44쪽부터. 근데 이게 뭐냐면은 어, 이경숙이라는 여성분이 있는데 이분이 그 당시에 24살이었대요. 근데 그분이 어떻게 교통사고를 당해서 더 이상 회사를 못 다니게 돼서 사표를 낸 거예요. 그리고 나서 가해자한테 손해배상해달라고 청구를 했더니 1심 판사가 여성은 25살 되면 무조건 정년퇴직이지 않느냐. 결혼해야 되니까. 당신은 24살이니까 1년만 더 일하는 걸로 그거를 손해배상 계산하고 나머지는 가정주부의 시급을 주겠다라고 하면서 하루 4천 원을 계산을 한 거예요. 이제 이 일반 그 60세 이런 최저임금 예 그렇게 계산을 한 겁니다. 그래서 이거를 여성계에서 85년도에 25세 여성 조기 정년제 철폐 운동을 벌이는데 조영래 변호사님이 그걸 내가 변론을 하겠다라고 하셔가지고 항소심에서 2심에서 요 의견서를 낸 거예요. 그그 당시에는 이 소송이 굉장히 여성계에서 굉장히 의미가 있었던 사건인 거죠. 아니 요 요즘 시각으로 보면 말도 안 되는 소리지만. 옛날에 예를 들면 남성 중심적인 가부장적 사고에 의하면은 나름의 그럴듯한 논리가 일심 판결이 예, 네, 그 있는 거죠. 있는데 그거를 보편적 인권의 개념 뭐 이런 측면에서 당신의 생각이 틀렸음. 그 가부장적인 잘못의 편견임을 증명을 해낸 거죠. 지금은 너무 당연하지만 그때 당시로서는 음. 그래도 어쨌든 그래 여자하고 당연히 결혼해야지. 결혼하면 그만두는 거지. 음. 그런 참 황당한 시절이 있었던 거죠. 이것도 하나의 발상의 전환이었던 것 같아요. 음. 조영래 변호사님이 하신. 제가 약간 발췌해서 조금 읽어볼게요. 이 46쪽부터입니다. 이게 이제 조영래 변호사님 직접 쓰신 거죠. 사건의 쟁점과 심리의 범위라고 해서 이게 변호인 의견서인데 어, 원 판결은 그 이후에서 원고 이경숙의 뭐 회사에서의 업무가 다교, 비교적 단순 업무인 사실 그리고 그 회사에 근무하던 여직원이 결혼으로 인해서 퇴직한 사람은 있어도 지금 근무하고 있는 기혼 사실이 없다라는 사실을 인정한 다음에 그러면 특별한 사정이 없는 한 원고가 결혼 정령에 달할 즈음에 결혼 달할 달할 즈음에 결혼하여 퇴직하고 가정 부인이 되어 가사 운동에 전념한다고 보는 것이 상당하다라고 판시하고 있습니다. 그러면서 이 부분을 쓰고 조영래 변호사님 뭐라고 하셨냐면 원 판결의 위 임론에는 논리적 명중성이 결여되어 있습니다. 어, 라고 하면서 즉 업무가 비교적 단순 업무이고 위 회사에 근무하는 기혼 여성이 없다는 위 인정 사실에서 어떻게 해서 곧바로 위 원고의 결혼 퇴직이 예상된다는 결론이 도출될 수 있는 것인지 그 논리적 연관이 분명히 밝혀지지 않고 있습니다. 이렇게 쓰고요. 중간 부분부터 판결의 사회 지도적 기능을 감안할 때 양갈로 2번입니다. 법원의 활동은 법률 적용의 분야가 아닌 사실 인정의 분야에 있어서까지도 언제나 이른바 객관적 몰가치적 판단의 성역에서 한 발짝도 벗어날 수 없이 머물러 있어야 하는 것은 아니고 또 실제로 그와 같이 머물러 있지도 아니하다는 데 이론의 여지가 없을 줄 압니다. 이렇게 하고 48쪽의 맨 밑에 이제 결론을 씁니다. 어, 이렇게 볼때위 원고가 근무하던 회사에 기혼 여성이 없다는 등의 사유만으로 가볍게 원고의 결혼 퇴직을 예언한 원 판결의 입론의 근거에는 아무래도 기혼 여성의 취업을 배관시하고 가사노동 전념을 미덕으로 보는 전통 시대적 남성 지배적 편견과 대등한 사회 참여를 통하여 경제적 독립, 인격적 통합, 인간의 존엄을 획득하고자 하는 다수 여성들의 절실한 염원에 대한 몰 이해가 
은연 중에 자리 잡고 있다는 느낌을 떨쳐버릴 수 없으며 사회 여론이 원 판결에 대하여 사법부에 의한 결혼 퇴직제의 정년 정당화가 아닌가 하는 의구심을 품는 것은 단순한 오해라고 돌려버릴 수 없, 없습니다. 이렇게 지금 의견서를 썼어요. 근데 제가 저는 다른 점에서 좀 놀랐는데 이 판결을 보면서 내용은 물론 동의해요. 내용은 네. 훌륭한데 전태일 평전의 문장을 쓰신 분이잖아요. 이 전태일 평전은 엄청나게 문학적인 글입니다. 음, 맞습니다. 소설가가 정리한 평전이라고 해도 믿고 남을 만큼 문학성이 높은 아주 담백한 문장으로 쓰진 글이었어요. 근데 변호사로서는 법률가로서도 의견서를 보면 우선 문장이 만연처로 길고요. 물론 다른 법률가들의 글만큼 길지는 않아요. 한 자연인이 쓴 문장이 아니 전태일 평전을 쓸 때의 문장과 변호인 의견서를 쓸 때의 문장이 이토록 다를 수 있다는 말인가. 조영래라는 사람의 머릿속에는 두 인격이 존재했던 <웃음> 것인가 라는 놀라움을 느꼈습니다. 보면서 저는 깜짝 놀랐어요. 네. 아, 이거 법률가 되면 이렇게 쓰는구나. 신문 칼럼은 또 달라요. 나중에 뒤쪽에 보면. 음, 맞습니다. 저는 이 사건 기억나요. 그때 이게 사회적으로 되게 시끄러웠던 사건이어가지고 여성운동계에서 굉장히 이제 주목받고 획기적인 사건이었죠. 아니 세상에 무슨 아, 여자는 결, 25살에 혼인을 해야 되고, 혼인하면 회사를 그만둬야 된다는 법이 도대체 어디 있는 거야? 우리, 우리 헌법 어디에 도대체 그런 게 있는 거야? 그런 생각들도 했었고요. 맞아요. 판사가 심지어 그걸 판결문을 썼다는 거 아니에요? 그럼 저는 이제 경제학 전공이잖아요. 아니, 가사노동을, 가사노동의 금전적 가치를 환산하는 기준이 여러 가지 있을 수 있는데, 아니, 그거를 이렇게 일용직 노동자 최저시급, 그걸로 계산을 해서 돈을 준다는 게 말이, 이게 말이 되나, 이게? 그러니까 이분이 다리를 많이 다쳤기 때문에 이제 근로능력이 심각히 손상이 되어서 앞으로도 직장 생활을 하기 어려, 어려울 거라는 것 때문에 손해배상 청구를 한 거고 돈은 보험회사가 줘야 될거 아니에요. 음. 근데 무슨 이, 이런 판결을 하지? 그, 그때도 그렇게 의아했어요. 1심 판결 났을 때. 그 2심 가서 이겼나요? 이겼습니다. 그건 기억이 안 나네. <웃음> 이겨서 이 결론이 어떻게 되냐면 남성 정년인 55세까지 일하는 것으로 해서 손해배상액을 인정을 받았어요. 그러니까 조영래 변호사님이 손만 대면 다 승소를 하셨더라고요. 근데 본인은 뭐 가능한가? 기가 죽어서 안 하려고 그러는데 그걸 조, 조, 조영래 변호사님이 막 설득해가지고 이거 사회적으로 굉장히 중요한 소송이니까 해야 된다고 해서 했다고 그러더라고요. 아, 그래요? 네. <웃음> 아니, 대표님, 이게 사실은 남녀라는 이유로 임금차별이나 혼인했고 안했고 때문에 차별하지 말아야 된다라는 게 지금은 남녀고용평등법에 다그 정신이 들어가 있는 거죠? 네. 그러니까 원래 그법 이전에 헌법적 그 가치죠. 성별, 뭐 인종 뭐 이런 거에서 차별하지 말라고 또 헌법이 되어 있잖아요. 그리고 이게 사실 판결은 사람들의 인생을 가르는 것인데 네. 신을 대신하는 거잖아요. 원래 신을, 신의 역할을 대신하는. 그렇게 거지. 말들은 하는데 듣기 좋으라고. 뭐, 저는 그렇게 생각은 안 합니다. 그만큼 사명감을 가져야 된다는 거죠. 그치. 주관적으로는, 네. 법관들이 주관적으로는 그러한 사명감을 가지는 것은 바람직하다고 생각해요. 네. 그런 사명감을 가져야 됩니다. 그러나 그것이 사실인 것은 아니다. 음. 네. 이 사건을 봐도 분명하게 알수 있는 게 사실은 얼마나 협소하며 얼마나 보통 사람보다도 더 보수적이고 이 사회 현상을 모르는 시각을 가질 수 있는가를 알 수가 있는데요. 요즘에 너무 정치적인 문제를 고소고발을 자꾸 하는 것 같아요. 국민들이 타협점을 찾아야 될 문제를 일단은 고소해서 이게 누가 맞는지 가려주시오라고 자꾸 고소고발을 가져가는데 저는 그게 좀 문제인 것 같아요. 정치의 사법화라고 하는데 어, 정말 심각하죠. 
여지라고 하는 게 필요한 영역이 정치잖아요. 네. 그거는 그런데 그 여지를 없애버리는 거죠. 자동차의 범퍼를 다 없애는 거예요. 네, 범퍼. 음. 네. 오죽하면 얼마 전에 그 대법원 판결 중에 하나가 숨쉴 공간이라는 표현을 만들어낸 거죠. 여지가 있어야 된다. 모든 게 사법이 관여할 수 없다. 그런데 참 심각하긴 합니다. 그리고 이게 우리나라의 정치가 사실 기능을 잃어버리고 점점 사법에 의존하는 결과가 돼서 저는 정치라고 하는 것은 다양한 생각이 기본이라고 보거든요. 맞습니다. 사실 사물을 보는 시각이 이렇게 보면 일자고 이렇게 보면 평면인데 내가 보는 게다 옳다고 할수 없거든요. 그뭐이 머리라고 하는 거는 또이 생각했다 저 생각했다 할수 있는데 한 가지 생각만 하는 사람을 보통 사이코라고 하잖아요. 근데 그 사회가 예를 들면 대화하지 않고 한 가지 생각만 하면 사이코 사회죠. 음. 사실은 정치가 사람으로 치면 머리인데 너무 경직돼 가고 있는 겁니다. 사법 영역은 원래 경직될 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 제일 마지막에 변하는 네. 게 법원이잖아요. 맞아요. 그렇죠. 원래 네. 세상이 변할 때맨 마지막에 변하는 게 법원인 것 같더라고요. 저는 법이 보수적 역할을 해야 된다는 것 자체에는 동의를 하거든요. 저도 그래요. 왜냐하면 네. 누구에게나 동일하게 적용해야 되기 때문에 최소한만 적용을 원칙만 네. 세우는 거죠. 근데 이걸 자꾸 너무 전면부에 배치를 하니까 연골이 없어지는 것 같아요. 무릎끼리 네. 막 부딪히는 것 같아요. 맞습니다. 그런데 그 우리 네. 조영래 변호사님의 변론 변호사로서의 활동의 역사를 통틀어서 음. 가장 강력한 인상을 남긴 사건은 그 1986년도 부천서 사건 음. 그거 아니에요? 맞습니다. 그 성고문 사건이죠. 변론하셨던 거는 이 성고문 사건 자체를 변론한 건 아니고 예. 권인숙 씨가 왜 이거 이게 문서 위조 공문서 위조로 이렇게 형사처벌을 받아야 되느냐 이건 무죄다라는 형사변론을 하셨던 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 스토리는 이렇게 된 거죠. 권인숙이라는 음. 이제 젊은 여성이 대학을 멀쩡히 졸업을 했는데 음. 그 대학 졸업자 인적사항으로는 공장에 취직을 할 수가 없어요. 그 1980년대는 우리가 이제 전두환 정권을 하고 싸우기 위해서 노동자들의 의식을 고취하고 노동자를 조직해서 어, 어떤 혁명을 일으켜야 된다. 사회를 바꿔야 된다. 이런 생각을 하면서 많은 대학을 마친 젊은이들이 공장에 취직할 텐데 자기 신분증으로는 취직이 안 돼요. 바로 공안당국에서 포착을 하기 때문에. 그래서 위장취업을 위장 했는데 그 학생운동원이신 음. 거죠. 네, 공문서 변조 동행사. 예, 그러니까 주민등록증 가짜 만들었어. 예, 가짜 만들어가지고. 근데 이제 그게 되게 그걸로 많이 잡혀간 이유가 누가 하나 잡히잖아요. 그러면 그 자취방을 털면 음. 그 같이 자취하는 친구들도 잡히고 그거 가택수색을 하다 보면 주민등록증 그 위조한 그 흔적들이 나오고 음. 이러니까 몽땅 잡혀가는 거예요. 가서 일단 제일 쉽게 걸수 있는 범죄 조항이 주민등록증 위변조기 때문에 공문서 변조 그리고 그걸 가지고 취직을 했기 음. 때문에 동행사에서 잡아넣는 거예요. 그걸로 기소를 했다고 징역 1년 살렸어요. 그걸로. 음. 권인숙 씨도 그때 일단 형식상으로는 그 건으로 입건을 해놓고 조사를 하면서 이제 그때가 오삼 인천 사태라고 하는 음. 그큰 시위가 있고 나서기 때문에 수배자들 너 누구 알지 모르지 이런 식으로 잡혀오면 다 그런 식으로 고문을 하고 할 때예요. 그런데 음. 이 문기동이라는 자가 그런 성범죄를 저지른 거지 그, 그렇죠. 그 취조 과정에서. 그렇죠. 그리고 그거를 권인숙 씨가 돌아와서 도저히 이, 이, 이것을 인간적으로 묵과할 수가 없었기 때문에 그걸 얘기를 했고 그래서 변호인단이 대거 붙게 된 거고 그그 그 주민등록증을 위조한 
그것건 재판의 변론을 하면서 이 얘기를 한 거죠. 음. 이 변론서가. 음, 맞습니다. 되게 유명한 사건이에요. 그러니까 이게 사실 이제 112쪽부터 해서 부천경찰서 선거문 사건 변론 요지라고 해서 이건 이제 조영래 변호사님 단독 명의로 되어 있는 건 아니고 그 당시에 대규모 뭐 변호인단이 예, 박원순 홍성우 고영구 조준희 뭐 이돈명 해가지고 쭉 이제 뭐 황산성 변호사까지 해서 인천지방법원에 낸 변론 요지서인데 네. 아마 조영래 변호사님 쓰신 변론 요지서, 요지서 중에 이게 제일 유명할 거예요. 예. 여기 보면 조 변호사님이 음. 쓰셨어요. 네네. 네. 그러니까 우리가 그 이름을 부르기를 삼가지 않으면 안 되게 된이 사람은 누구인가 어, 온 국민이 그 이름을 모르는 채그 성만으로 알고 있는 이름 없는 유명인사 이 얼굴 없는 우상이 되어버린 그 처녀는 누구인가 그녀는 무엇을 하였는가 그 때문에 어떤 일을 당하였고 지금까지 당하고 있는가에 대해 이야기하고자 합니다. 국가가 사회가 우리들이 그녀에게 무엇을 하였으며 지금까지도 하고, 있는, 하고 있는가에 대해 이야기하고자 합니다. 하면서 변론 요지서가 시작이 됩니다. 이 문장이 이게 전태일 평전을 썼을 때의 조영래 변호사님의 문장이에요 이게 이이 음, 음. 이 문장 이거는 진짜 법률 문장이라고 말할 수가 없잖아요 음. 너무너무 인상적이었습니다 그때 이게 우리 이 대표님도 기억나지 네. 않으세요 너무나 이례적인 음. 변론여지였거든요 근데 이 부천경찰서 선고문 사건 이게 제가 이 책을 오래전에 읽고 이번에 다시 읽으면서 사실은 그때 가해졌던 그 이제 권인숙 의원이죠. 의원에게 가해졌던 성고문이 자세하게 나와 있는데 경악을 금치 못했거든요. 네. 그러니까 하나는 성고문까지 할수 있었던 그 당시에 경찰의 폭력성에 대해서도 경악을 금치 못했지만 두 번째가 여기 보면 조직적으로 그걸 처음에 진상조사를 하잖아요. 하는데 기소유예가 났단 말이에요. 근데 그 이유가 그 관련 그 경찰서 동료들이나 형사들이 전부 다 조직적으로 그 시간에 문기동은 그 자리에 없었고 뭐 조사한 것도 굉장히 짧았고 그런 일이 없었다라고 조직적으로 거짓 증언을 다 하는 바람에 처음에 그렇게 났던 것이고 나중에 가서야 이걸 네. 2년씩 100명이 넘는 변호인단이 붙어서야 진상규명이 돼서 징역형을 선고를 받았잖아요. 그러게 이게 이게 이제 국가폭력인데요. 대표적인 국가폭력 아닙니까 그러니까 제가 요새 관심 갖고 있는 것 중에 하나가 국가폭력범죄에 대해서는 공소시효를 없애자. 음. 그리고 국가폭력범죄를 포함해서 이 수사 기소에 관여한 사람들과 거의 아주 가까운 사람들은 재직 중에는 일반 범죄에 대한 공소시효를 중단시키자. 음. 음. 권력이 있으면 덮을 수 있잖아요. 그렇죠. 그리고 예를 들면 제주 4.3도 그렇고 광주 5.18도 그렇고 뭐 수없이 수많은 사람들을 국가 권력의 이름으로 살해하거나 또는 사건 없는 거 만들어 가지고 감옥을 보내거나 죽이거나 이제 그런 게쭉 이어져 왔고 결국은 다 덮였고 피해자가 문제 삼아도 조사 수사 기소 권한을 그들이 갖고 있으니까 조작하고 기소하지 않고 봐주고 이러다 보니까 이 경찰이 간이 부을 때로 본 중에 하나가 이런 형태죠. 음. 피고 잡혀온 피의자는 어떻게 다뤄도 상관없고 결국 우리가 수사하고 처벌 여부도 우리가 정한다. 간이 이제 부어도 배밖에 나온 상태에 이제 이루어진 일이에요. 이것도 정말 여기 치열한 노력을 통해서 겨우 밝혀지는 것이지 이거 말고도 사실 은폐된 사건이 엄청 많을 거거든요. 음, 맞습니다. 음, 이, 이 이것도 사실은 피해자 그렇게 주장하는데도 아까 말씀하신 것처럼 뭐 그런 사실이 없었다라고 덮다가 겨우 어쨌든 그것도 실상이 다 드러나는지도 사실 모르겠지만 처벌 양도 사실 크지도 않고 그래서 그런 측면에서 보면 
이참 지금도 많이 없어지긴 했는데 많이 없어지긴 했는데 또 새로운 방식의 국가폭력범죄는 계속되는 것 같아요. 음, 어떤 음. 방식이 있을까요? 음, 예를 들면 한명숙 사건 음. 같은 경우죠. 없는 사건 만들어서 덮어씌우기. 음. 음, 이게 지금 과거보다는 좀더 고도의 방식으로 이루어지고 있는 거죠. 그러니까 그때처럼 이렇게 무식하게 고문을 해서 자백을 시키거나 뭐 이런 건 아니라고 해도 이번에는 아주 첨단 과학기법을 동원해서 조작하거나 뭐 이런 것들이 있는데 하여튼 국가폭력범죄에 대해서 하나의 그 사례를 끌어냈고 어쨌든 좀 낮은 아마 처벌을 했고 근데 경찰만 문제가 아니고 그때 저는 사실은 그 문기동이라는 경찰관의 행위도 충격적이었지만 그 진상조사를 하고 나서 기소유예를 하면서 검찰이 발표했던 내용 중에 이, 이 변론 요지에도 그 얘기가 나옵니다. 권양이 음. 폭행 사실을 성모욕 행위로 날조 왜곡함으로써 자신의 구명과 아울러 일선 수사기관의 위신을 실추시키고 반체제 혁명투쟁을 사회 일반으로 확산시켜 정부의 공권력을 무력화시키려 하였다. 이게 검찰 발표 내용에 있어요. 음. 그러니까요. 그것도 이, 이것도 일종의 사건 조작이죠. 일종이 아니라 명백한 조작 아니에요. 네, 조작이어서 그러니까 이런 이제 음, 범죄 행위 또 범죄 행위를 은폐하는 행위 이게 이것도 이제 국, 다 국가폭력범죄인데 어쨌든 이 문제에 대해서는 사실 우리나라는 아직은 그 근대 현대국가라고 하기 어렵습니다. 그렇죠. 국가폭력에 대한 남 네. 그냥 다 방치돼 있어요. 아니 이게 이, 이, 이 검찰이 이 논리를 쓴 근거가 뭐였냐면 되게 웃겨요. 그러니까 무슨 그 피해자의 주장은 젖가슴을 주물렀다 이건데 그게 아니고 티셔츠를 입은 이로 주먹으로 폭행했는데 그거를 이렇게 날조해서 국가 위시, 국가 공권력의 위신을 떨어뜨려서 혁명성을 혁명 도구화하는 거라고 <웃음> 네. 주장을 했었는 네. 저는 그때 정말 크, 지금, 지금도 생각해보면 진짜 살떨린다라는 느낌이에요. 이렇게 그, 그, 그 검찰의 발표를 보면서 진짜 살이 떨리더라고요. 아니 이 세상에 어떻게 인간의 탈을 쓰고 이렇게 할 수가 있나 싶은 생각 6월 항쟁으로 연결되는 그 시민들의 엄청난 그런 저항감 네. 정권이란 이런 것들에 불을 지른 그런 것 중에 하나 아니었나 지금 돌이켜보면 그런 생각좀 들어요. 정말 이 너무 명백한 중범죄 국가폭력범죄인데도 피해자가 눈 번연히 뜨고 살아있고 주장하는데도 그걸 또 덮잖아요. 저는 수사권이라는 게 사실은 어 그런 유혹을 계속해서 가질 수밖에 없는 강제력이 아닌가 국가의 강제력이 그래서 헌법에도 고문이 금지되고 구금할 때는 법원 영장을 받으라고 되어 있는데 이 사건에서 이 경찰이 이제 밀폐된 공간에서 수사를 할수 있었고 이렇게 단독으로 할수 있었다는 것 자체가 굉장히 문제인 것 같고 이 수사권을 막강하게 가지는 하나의 기관이 가지는 거에 의한 문제는 사실 저는 지금도 있을 수 있다고 생각을 하거든요. 네. 근데 지금도 뭐 공수처 만들어놨어도 검찰 견제가 거의 안 되잖아요. 안 되죠. 이제 네. 기소를 위해서 수사를 할 수, 하는 일은 없게 해야 되거든요. 표적을 정해놓고 거기에 맞춰서 수사를 하는. 네, 그건 불가능하게 해야 되는데 사실은 지금은 거의 실패한 상태고요. 그 수사 기능을 독립화하지 않은 상태에서 경찰에게 수사권을 맡긴다는 것도 사실은 근본적인 해결책은 못 되죠. 음. 저는 그런 생각이 좀 들었어요. 현실 정치 안에서 제도라고 하는 게 모든 것을 책임질 수 있느냐. 저는 제도는 저는 부분이라고 봐요. 
어떤 제도를 잘 만들어 놨다고 해도 나쁜 의도를 가진 그 제도의 운용자, 운용자는 음. 얼마든지 그 제도 자체를 순식간에 허물어뜨릴 수 있고요. 또 제도가 좀 어설퍼도 제도 운영자가 선의를 가지고 제대로 운영하면 전혀 다른 결과가 나올 수가 있는데 제도가 모든 문제를 막아주지는 않는 것 같습니다. 결국은 민주적 통제. 이게 음. 가장 핵심이 아닌가 싶어요. 참 어려운 일입니다. 결국에 사람의 문제다 이렇게 보시는군요. 제도의 문제도 있고 사람의 문제도 있는데 어느 하나만으로는 그렇습니다. 해결이 안 되는 것 같아요. 왜냐하면 제도는 아무리 제도를 정밀하게 짜놔도 인간이 만든 제도이기 때문에 어떤 인간은 그걸 벗어날 수가 있거든요. 마음만 먹으면. 그렇다고 해서 그러면 제도를 제대로 그런 최대한 안 해놓으면 그러면 쉽게 모든 것이 인치에 맡겨지는 거니까. 네. 근데 그건 또 극단적인 문제가 생길 수가 있죠. 지금 제도의 미비점이 혹시 있으면 그건 또 보완을 해야 되겠지만 제도를 잘 해놨으니까 문제가 없을 거야 라고 생각하는 건 또한 그렇죠. 잘못일 수 있는 두 거죠. 두 가지 다 네. 끊임없이 예, 좀 제대로 관리 운영하기 위한 노력이 필요해요. 그러니까 음. 누구 얘기처럼 민주주의라고 하는 것은 저절로 오지도 저절로 유지되지도 않는다. 끊임없는 노력에 의해서 만들어가고 지키려는 노력이 추가되어야 된다. 그냥 그냥 있다고 지키지는 아니라는 거죠. 음. 그러니까 제도만 잘돼 있다고 모든 게 해결되는 게 아니다. 음. 네. 시민들이 늘 눈여겨서 저 자리에 어떤 사람을 갖다 놔야 될지를 잘 생각해야지 그거 안 하고 누구 갖다 놔도 잘 되려니 이렇게 말을 하면 큰일 납니다. 라는 것을 요즘 우리가 많이 느끼고 있죠. 네. 제가 아까도 그 너무 이제 고소고발을 많이 하고 정치 영역이 줄어드는 것 같다라고 이런 음. 얘기를 드렸었는데 어, 대표님 생각하실 때그 조용래 변호사님을 다시 한번 좀 생각을 하시면서 평소에 생각하시는 법의 기능 법이 우리 사회에서 대한민국에서 무엇을 해야 할까라는 그런 생각하시는 음. 것이 있을까요 글쎄 우리가 이제 그 교과서에서 한 얘기들이 처음에는 참뭐 저런 딱딱한 얘기를 하나라고 하지만 나중에 시간이 지나고 보면 아참 맞는 말이다 그럴 때가 많잖아요. 뭐 전에 내려오는 얘기들처럼 어, 법은 최소한의 제약이라야 된다. 음, 법은, 법은 최소한이어야 된다. 어, 사실 다 잊어버렸는데 지금 법이 최대화되어 있는 것 같아요. 모든 것을 법에 맡기는 그런데 이걸 각박하다고 표현하기도 하고요. 어, 증오와 분열 또 대립 대결이 격화된 사회라고도 말하죠. 여유가 사라진 아까도 말씀드렸습니다만 뭔가 이렇게 유동적인 영역이 있는 것인데 이게 점점점 없어지고 있어요. 모든 것을 동일한 기준의 잣대로 다 하지 않으면 뭔가 좀 부족하고 억울한 느낌이 드는 사회 좀 각박해졌다고 할까요 그런 건데 법률이 어쨌든 좀 최소한의 영역에 머물 필요가 있다는 생각이 들 때가 많습니다. 그래야 된다. 근데 너무 전방위적으로 모든 곳에 법의 잣대가 들이대지는 거 아닌가 생각이 들어요. 이제 책 읽다 보면 법언들을 많이 만나게 되죠. 음. 좋은 법언들이 많아서 책을 읽다 보면 그런 게 많이 나오거든요. 법원 강자의 이익이다. 그런 말이 있고요. 분명히 그런 측면이 있습니다. 법원 강자의 이익이다. 그 다음에 법원 상식의 최소한이다. 그, 네. 좀 전에 이 대표님 말씀하신 것처럼. 법원 상식의 최소한이다. 그런 법원도 있고요. 법원, 큰 고기만 빠져나가는 촘촘한 그물이다. 그런 법원도 아, 있습니다. 슬프네요. 예. 네. 법원, 큰 고기만 빠져나가는 음. 촘촘한 그물이다. 요즘 우리 법이 그런 것 같아. 음. 보니까. 음. 그렇죠. 
그, 그런, 그런 법원들이 굉장히 많은데, 제 생각에는, 법원 상식의 최소한이다. 이게 제일 중요한 법의 정신이 돼야 되지 않나? 그런 생각이에요. 그러니까, 법이 이상적인 어떤 삶의 형태, 이상적인 관계의 형식, 이상적인 사회 질서를 규정해 줄 수가 없어요. 법이. 그렇죠. 그런 건 원래는 도덕이나 상식이나 그렇죠. 원칙이나 이성이나 합리성 이런 걸로 되는 거지 그걸 강제하고 억압하는 법으로까지 할 수는 없는 그렇죠. 거죠. 그건 최소화해야 되는 거기 때문에. 그러니까 맞죠. 법은 절대 무너지면 안 되는 그 어떤 영역 그것만 규정해야 되고 나머지는 서로 다른 의견을 살, 음. 가지고 있는 사람들과 집단 사이에 때로는 대립하고 때로는 갈등을 일으키고 때로는 대화하고 때로는 타협하고 이, 이 과정에 맡겨줘야 된다는 거죠. 근데 지금은 보면 그냥 무신정권 같아요. 지금 상황은 모든 것을 칼로 해결하는. 그러니까 이 수사권 가지고 보복하면 깡패지 검사입니까? 라고 말을 했는데 수사권을 가지고 만사를 다 하고 있어요. 이, 이거는 사회가 아니거든요. 이렇게 되면. 이건 정치가 없습니다. 기본적으로. 그렇게 돼 있어서 저는 지금 좀 문제가 좀 심각하다. 현재 상황은. 제재가 가해지는 이게 법도 종류가 많잖아요. 그냥 한 합의 뭐 어겨도 제재가 없는 어기면 아주 가벼운 제재가 가해지는 거 어기면 심각한 제재가 가해지는 거 이런 종류가 다양한데 우리 지금 현실은 보면 지킬 수 없는 규정을 만들어 놓고 다 위반하게 한 다음에 미운 사람만 골라서 선별적으로 제재할 수 있게 하는 경향이 있어요. 음. 그러니까 법이 최소화되지 않고 최대화되어 있는 거예요. 근데 이거를 누가 제재하느냐 그 권력을 가진 게딱 정해져 있지 않습니까? 그러니까 그럴수록 권력이 남용의 예제가 커지는 거죠. 어, 지금이 사실 그런 상황이 돼가고 있는 것 같아요. 지금이. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 수사 기소권이라고 하는 게 사실은 정의의 최후 보루인데 공정함 또는 정의의 최후 보루인데 그걸 훼손하는 도구로 쓰여진단 말이에요. 네. 그건 정말로 심각한 거죠. 검찰권이 사적 도구가 된것 같아요. 네. 조영래 변호사는 변호사로서의 이제 삶또 인권 변호사로서의 삶또 문학가로서의 삶도 있는 것이고요. 그리고 너무나 짧은 생을 열정적으로 살다 가셨던 음. 것 같아요. 네, 그런데 저는 이제 법률과 선배로서의 삶을 존, 존경하죠. 존경하고 음. 어, 새로운 발상에 의한 또 새로운 접근 음, 또 그런 것들이 상당히 성공하고 또 우리 사회 변화에 큰 어, 변화를 만들어내는 단초가 됐다. 음. 네, 그런 면에서 보면 일종의 혁명과 같은 느낌도 좀 들고요. 그 뭐라 그러죠. 이제 바람같이 왔다 바람처럼 사라져버린 그런 혁명과 같은 느낌 아깝다는 생각이 들때 많습니다. 네, 좀 일찍 오래... 돌아가신 아까운 선배들이 많아요. 네. 음, 돌아가셨을 때 나이가 43살이셨다고 하는데 지금 제 나이보다 더 젊으셨어요. 그러게요. 지금도 뭐 아까 말씀하셨잖아요. 이렇게 지팡이 짓고 충분히 성성하게 다닐 때 네, 아니냐. 그럼요. 네. 대표님과 인연이 있으셨던 그 공익변호사님들 얘기를 제가 몇 가지 들은 게 있는데 사실 조영래 변호사님이 
돈 빌려 개업 자금 빌려주신 네. 거는 이번에 자서전 제가 보면서 처음 알았고요. 그리고 그 연수원에 있을 때도 아 내가 공익 변호사의 길을 가야 되나 말아야 되나 고민할 때도 또이 영향을 주신 분들도 있으시다고 제가 다른 길에서 봤어요. 그 뭐밥 굶지 않는다 이렇게 또 얘기. 그 그분이 노무현 변호사시죠. 근데 그때 당시로 하면 어, 노무현 그때 변호사 개업해가지고 네. 그 운동하시다 이런저런 일 많이 당하셨는데 뭐 재밌는 분이시잖아요. 강연 내용 중에 이제 그런 거. 근데 저는 사실 현실적 고민이 제일 컸죠. 다른 건다 견딜 수 있는데 과연 생계를 유지할 수 있을까. 음. 그리고 그것도 약간의 이제 뭐라 그럴까 좀 도피 심리 같은 거 있잖아요. 그냥 발령 받아가지고 한 1, 2년 있다 가면 돈벌이도 쉽고. 저는 제 개인적 우려했던 것은 따뜻한 안방이 들어가면 다시 나오기 싫어질 것 같은 느낌 있잖아요. 그저 자신의 미래에 저 자신이 잘못 믿는 그래서 막 갈등이었는데 그 노무현 대통령 그때 당시 변호사께서 하신 말씀의 핵심은 제가 들은 말의 핵심은 변호사는 굶지 않는다. <웃음> 증이 있다. 동의하세요 저는. 사실 이거 저도 사실은 변호사 처음에 해야지 그때 저도 뭐 나름 20대에 됐는데 판검사 안 하고 변호사 해야지라고 생각했던 게 증이 있는데 어쨌거나 내가 뭘 하고 살든 밥은 굶지 않겠구나라고 생각했거든요. 음. 그게 거기서부터 내려오는 거였군요. 네. 근데 그게 요즘하고 또 달라요. 요즘은 변호사 숫자가 워낙 많아져서 좀 그러긴 한데 그때 당시에 저희는 300명 세대니까 그때 당시는 사실은 그, 그건 사실 기후에 가까웠죠. 음, 음. 골라서 할수 있는, 뭐, 흔치는 않지만. 어딜 가서라도 굶는 정도는 아니었던 것 같은데 이제 그게 확신이 안 서는데 이제 그 확신을 주신 분이 그분이죠. 근데 그 공익 변호사, 인권 변호사를 하려고 성남에서 개업하시려고 생각했기 때문에 생계를 걱정하신 거잖아요. 그렇죠. 저는 사법연수원 들어갈 때부터 아예 대놓고 제가 저번에도 말씀드렸습니다만 나는 파견된 노동자다 이런 생각 가지고 되돌아간다 이 생각을 하고 있었는데. 사실 되돌아가는 방법이 쉽지가 않거든요. 음, 이게 맞습니다. 뭐 저로 저도 어 인간이고 욕망이 있는데, 음. 근데 그제 자신의 욕, 욕망, 소위 말하는 영달의 꿈, 뭐 이런 걸 버리는 게 쉽지가 않아서 제가 제 입으로 많이 말했죠. 원래 말을 하고 나면 <웃음> 그, 그 말을 지켜야 되기 때문에 자기를 구속하는 수단 중에 하나예요. 말을 미리 해버리는. 네, 제가 그래서 많이 말을 했거든요. 이제 나중에 좀아왜 그랬지 후회도 하긴 했었지만. 결국은 그 말대로 가게 된 거죠. 좀 엉뚱한 얘기를 하나 하면 가시기 전에 제가 그 전에 대선 기간에 운동 기간에 방송에 나갔을 때 진행자가 대선 후보들한테 책 추천 한번 해보라 그래서 이재명 후보한테는 솔제니친의 이반 데네스비치의 하루를 권한다고 얘기를 했어요. 근데 그 이반 데니스비치 슈호프입니다. 슈호프. 슈호프가 어떤 사람이냐 하면 독일군한테 포로로 잡혔다가 자력으로 탈출해 나왔는데 음. 포로로 잡혔던 전력 때문에 간첩일 위험이 있다 이래서 수용소에 갇힌 거예요. 근데 그 슈호프라는 사람이 벽돌을 쌓는 장면이 나와요. 엄청난 추위 속에서 벽돌을 쌓는데 작업시간이 끝나서 집밥 그러는데 딱 쌓다가 덜 쌓은 줄이 한줄 있는 거예요. 그거를 막 서둘러서 모르타르를 놓고 벽돌을 쌓고 이렇게 탁 맞추고 나갑니다. 그러니까 그 뭐랄까 굉장히 
그 억울한 상황에 있고 그리고 그 강제노동에 가까운 그런 작업을 해야 되는 그 조건에서 그 일의 전력하거든요. 음. 일의 의미를 부여하고요. 그 솔레진이라는 작가가 뭘 말하고 싶었는가를 그 소설을 볼때그 장면이 제일 인상적이었어요. 나에게 어떤 주어진 어떤 의미 있는 일이 있다고 생각할 때는 다른 거다 잊어버리고 그 일에 집중해서 다른 모든 걸 견뎌야 돼. 한, 한, 한 사람으로서의 그런 존엄을 지키면서 해나가는 그 이반 되는 스피치라는 그 주인공이 살아가는 방식이에요. 강건하고 인간이 원래 저런 모습이야. 네. 라는 느낌을 주는 그런 모습 때문에 힘든 일이 많아도 억울한 일을 당해도 위기에 처해도 원래 내가 하고자 하는 일을에 집중하면서 그렇게 헤쳐나가시기를 바라는 마음으로 그 아, 책을 그때 추천을 했는데요. 응원하고 있는 사람 대단히 많다는 거 그런 거또 말씀드리고 싶어서 알겠습니다. 이번 책의 책권문 부분을 한번 읽어볼까요? 책에서 꼽은 네. 문장 특히 이재명 대표님께서 이 이번 책에서 특히 좀 기억에 남는 문단으로 네. 꼽아오신 부분이 있다고요. 120쪽인가요? 네. 예, 한번 읽어주시겠어요? 음, 이게 사실은 이제 지난 촛불혁명 때도 많이 우리가 입에 익었던 음. 진실은 침몰하지 않는다. 네. 진실은 음. 가둘 수가 없다. 뭐 이런 얘기들이 사실 말하는데 사실 그 표현이 여기 있는 거예요. 진실은 그것을 끝내 은폐하려는 강대한 권력의 힘 앞에 부딪혀 차단되고 좌절되어 버린 것처럼 보였지만 실제로는 바로 그 진실을 필사적으로 은폐하기 위해서 허둥대는 권력의 모습에 의하여 한 단계 한 단계 승리의 길로 전진을 거듭하였던 것입니다. 임금님의 귀가 당나귀 귀라는 진실은 끝내 알려질 수밖에 없는 것이었습니다. 진실은 감방 속에 가두어둘 수가 없습니다. 네, 이, 이, 이 문장이 사실은 참 많은 걸 보여주죠. 네, 그리고 사람들한테 많은 용기도 주는 거 아닌가 싶습니다. 음. 100년 전그 에밀 졸라 작가 에밀 졸라의 나는 고발한다. 드레피스 네. 사건 때. 그 문장도 떠올리게 하는 문장이에요, 이게. 예, 조용래 변호사님께서 네. 권인숙 의원을 변론하면서, 어, 진실은 감방 속에 가둬둘 수가 없고, 그 문기동의 악행은 드러날 것입니다라고 했던 문장인데, 너무 네. 명문장이고, 사실 이 책의 제목이기도 하고, 지금 읽어주시는 걸 들으면서 또, 어, 용기를 얻는 분들도 있을 것 같아요. 네. 음. 이거는 전태일 평전을 기록 썼을 때의 청년 조영래가 그랬던 것처럼 인간 조영래로 와서 이걸 쓴 거예요. 저는 물론 법률가로 쓰긴 했지만 이이 변론 요지서를 쓸 때의 조영래는 변호사 조영래가 아니고 인간 조영래예요. 그게 이 문장 속에 그냥 다 느껴지거든요. 이게 아주 오래된 책이지만 우리 이제 시청자 여러분들께서 혹시라도 관심이 있는 분들은 이 책을 한번 읽어보시면 글마다 다른 사람이 보인다는 느낌이 드실지 몰라요. 네. 네. 정말 이, 이 별론 요지서는 정말 특이한 요지서였습니다. 네. 제가 이 진실을 영원히 감옥에 가두어둘 수는 없습니다. 책에서 어, 한 문단을 읽어보고요. 이제 소감 들으면서 마무리하겠습니다. 185쪽인데요. 
이 시대를 끌고 가야 할 것은 바로 우리 국민들 자신의 각성되고 단결된 민주 역량이며 우리가 잠들지 않는 한 아무도 우리의 앞길을 막을 수 없다. 꽃샘 추위가 한창인데도 봄은 어김없이 우리에게 다가오고 있다. 그래서 이 말이 참 와닿아서 마지막으로 말씀드리면서 마무리하려고 합니다. 자, 이재명 더불어민주당 어, 당대표 모시고요. 전태일 평전 그리고 진실을 영원히 감옥에 가두어둘 수는 없습니다로 이야기 나눠봤습니다. 어, 오늘 어떠셨어요 작가님? 네, 저는 뭐 조영래 변호사님 목소리도 기억이 나고요. 그렇게 느릿느릿하게 말씀하실 때 표정도 생각이 나고요. 그 담배 연기도 떠오르고 네, 그렇습니다. 그전뭐 너무 훌륭한 분이 너무 일찍 가셨다. 그것 때문에 그때도 마음이 아팠고 지금도 많이 예, 그 아쉽고 어, 그렇습니다. 그냥 건강이 그렇게 되지 않고 이렇게 지금까지 쭉 계셨더라면 어려운 있을 있을 때 이렇게 가서 뵙고. 어, 이럴 때 어떻게 해야 돼요? 라고 음. 한번 여쭤보실 수, 볼수 있는 그런 분이셨는데, 라는 아쉬움도 참 느끼고. 맞아요. 그렇죠. 그냥 조영래라는 사람에 대해서 전태일을 기억할 때한 번쯤은 같이 기억하면 좋겠다. 그런 소망도 좀 가져봅니다. 음. 그냥 한번 툭 가서, 아, 요즘에 어떻게 해야 돼요? 이렇게 여쭤볼 <웃음> 수 있는 어른들이 좀더 많이 계시면 네. 좋을 것 같아요. 이 대표님 어떠셨습니까? 오랜만에 음, 나오셨는데요. 글쎄요. 그 어쨌든 옛날 생각도 좀 나고 조영래 변호사님을 통해서 이제 전태일이라는 사람도 다시 한번 생각하게 되고 또 제3도 한번 되돌아보게 되고요. 또 앞으로 또 어떻게 살아야 될지 네, 그런 생각도 하게 되는 좋은 시간이었던 것 같습니다. 음. 네, 바쁘신데 나와주셔서 감사드립니다. 네, 파이팅. 네. 감사합니다. <웃음> 네. 다음 주에는요. 오랜만에 다루는 과학책이죠. 브라이언 헤어, 버네사 우지의 다정한 것이 살아남는다를 같이 읽어보겠습니다. 작가님 이책뭐 우리가 다루는 게 특별히 이유가 있나요? 이렇게 21세기는 다윈주의 시대다 그런 말도 있고 그러는데 너무 이렇게 경쟁, 승리, 이렇게 누군가를 내가 발밑에 깔아야 내가 성공한다 이런 생각들이 많이 횡행하는 시대잖아요. 인간에 관한 진실 또는 생명에 관한 진실을 잘 들여다보면 그것이 아닐 수도 있다. 음. 음. 네, 그런 생각을 할수 있어요. 이 책. 아, 그렇군요. 네. 이기적인 유전자도 있지만 다정한 것도 살아남는다. <웃음> 그런 말씀을 전해드릴 수 있을 것 같네요. 자, 구독과 좋아요 알림 설정까지 팟캐스트로도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 인사드리고 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.